0: ...una película de Universal Pictures y Working Title Films. Es de noche en una ciudad americana. Está lloviendo y abunda el tráfico en una calle comercial. Alguien choca con una pareja de ancianos en la acera. Cruza la calle corriendo y tira a un motorista al suelo. Entra en una tienda y sale por el callejón trasero... ...a oscuras entre contenedores de basura resbala, pero se levanta y sigue huyendo a toda prisa. Sube por unas escaleras y corre por una azotea. Llega al borde del edificio, se detiene, mira hacia abajo y salta. Aterriza en un callejón oscuro junto a un túnel y se esconde entre unos cubos de basura. Es un muchacho de raza negra de unos 20 años. Agazapado, apoya la cabeza en los contenedores para descansar mira a un lado y a otro pero permanece sentado en ese rincón la oscuridad es total un hombre blanco se aproxima el muchacho no le ve el hombre que lleva un maletín le ha disparado se acerca a él se queda mirándole y de repente vuelve la cabeza ve pasar a un chico en bicicleta que repara en su maletín y le mira la cara acelera para huir él le sigue y le dispara por la espalda el chico cae y él hace el amago de acercarse pero ve a un grupo de personas al final del callejón entonces da media vuelta y echa a correr en dirección contraria el ciclista ha quedado tendido en el suelo la sombra del poder este día. Con el monumento de National Mall de fondo, un hombre conduce un viejo coche azul por Washington. Coge una pequeña libreta del salpicadero, la lee y al oír las sirenas de la policía, levanta la mano. El coche patrulla le adelanta y él sigue canturreando tranquilo. Es un hombre de unos 40 años con barba y pelo castaño Le da un bocarón dulce y luego consulta el móvil. Le da golpecitos al volante mientras espera en un semáforo.
1: Dale,
2: dale. Se mete unos snacks de queso oh. en la boca y al
0: terminar tira la bolsa en los asientos traseros que están llenos de papeles.
2: Llega a una calle donde
0: aguardan varios coches patrulla y aparca directamente en un barrio. Se
3: han llevado al chico blanco al hospital. Está en coma. Uh, sí,
4: parece que le dispararon aquí. ¿No habrá que contactar con la familia. Sí. Y un poco más
3: Sea lo que sea lo que vendas, no compro. ¿Podéis ir a Chucosa? Sí, señor. ¿Café gratis para los amigos?
0: El hombre de la barba le da un café a un agente. La policía examina la escena del crimen.
5: He oído que los de balística han estado aquí. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. ¿Me das los nombres de las víctimas? No lo dirás en serio. ¿Sabes que voy a averiguarlo? No por mí. Está bien, jugamos a confirmar o desmentir. No voy a prestarme a tus juegos, Calder. Oye, Don, he de ganarme la vida, ¿entiendes? Tengo bocas que alimentar, de pececitos. Sin nombres ni citas, ¿de acuerdo?
0: Don aparta la vista.
5: De acuerdo. Dos víctimas y un autor. Confirmado. ¿Uno muerto y otro en el hospital? Confirmado.
3: ¿Asunto de drogas? Confirmado, pero después lo negaré si es necesario.
0: Alguien les observa desde arriba mientras hablan. Un helicóptero sobrevuela la ciudad. En otro lugar de la urbe, una muchacha pelirroja de melena rizada sale de un edificio. Camina decidida por la cera. Es un día soleado y la gente pasea tranquilamente por la calle. La mujer cruza por un paso de cebra. Lleva una cabardina amarilla y zapatos de tacón. A lo lejos, el helicóptero sigue volando. La mujer sigue su camino y entra al metro. Recorre un pasillo largo y oscuro. Baja por las escaleras mecánicas y accede a la parada. La estación, con una iluminación azulada, está muy concurrida. La llegada del metro es inminente. La mujer se detiene y espera justo al borde del andén. Junto a ella, aguardan otros pasajeros. El metro empieza a entrar en la estación y ella mira distraída en dirección a las vías. La corriente del convoy mueve sus rizos pelirrojos. Finalmente, el metro llega a su altura. En el exterior, un hombre entra en un edificio frente al Capitolio. Buenos,
4: Buenos días. días, congresista.
6: Buenos días, señor.
7: Vale, llego tarde, lo sé, no me lo recordéis. He repasado mil veces las notas de la reunión. Stephen. ¿Sí?
6: Ha llamado a la policía metropolitana. ¿Qué? Sonia Baker ha muerto esta mañana en un accidente de metro. La han identificado por su tarjeta de empleada.
4: Es una noticia horrible para todos pero Stephen tenemos la sesión
0: programada para dentro de 10 minutos ¿qué quieres hacer? en una azotea dos hombres aguardan a que aterrice el helicóptero de él sale un hombre de unos 60 años canoso, con traje y gabardina el helicóptero despega otra vez mientras en las oficinas del periódico Washington Globe el ambiente es bullicioso Cal entra y sonríe con la chaqueta en la mano
8: buenos días Pittsburgh
0: Stiller.
5: Cal buenos días Cuéntame lo del tiroteo. Uno de los tíos sigue vivo. De Sean Steck. No, que se ha muerto. El otro, el de la bici, Vernon Sando.
9: Jean, ¿ha recibido mi artículo del conejillo de India?
5: Sí, luego lo miro, Ferry. Es
9: una noticia de un gran interés sí, humano.
5: Interés humano. ¿Y cómo pasó? ¿El trapicheo de Steck salió mal y el otro tío casa, pasaba otro por ahí? Sí, ahí. sí algo, algo así, creo.
9: Es una hazaña de supervivencia extraordinaria.
5: Al menos tiene un código postal cercano y viene al caso. Lo enfocamos en Georgetown, ¿no? No, no. El enfoque es que el tal Vernon Sando tiene un máster por la Universidad de Duke. ¿Y por qué iba en bici? Iba a comprar una franquicia de pizzerías y antes te hacen ir en bici para conocer el negocio. Tiene mujer, dos hijos, hipoteca un ciudadano ejemplar ¿cuál es su estado? crítico no reacciona párrafo 3 está en coma
7: oh.
5: vale oye, infórmame descuida
0: Cal se sienta a su mesa y empieza a mirar unas cartas entre tanto
7: buenos días bueno, buenos días bienvenidos a esta sesión con la empresa de seguridad privada Point Corp que forma parte de la comisión de investigación sobre la privatización y deslocalización del departamento de defensa antes de empezar quiero comunicarles una noticia terrible Sonia Baker, que era la principal investigadora de esta comisión y una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana. Las circunstancias de la muerte no están del todo claras.
0: Pero... Stephen está muy afectado. Quisiera trasladar el pésame a su familia... En la gran sala la gente le mira extrañada Los reporteros le hacen fotografías Y él se seca las lágrimas
2: Lo fastidio, está llorando? 50 pavos. ¿A que se hace ¿50 pavos? Un está momento, mal, si ya me 50 pavos. Qué mal político. Muy qué mal. El
5: qué capullo. ¿Alguien puede pasarme una foto de la chica? Espero que no midiera metro y medio y pesara 130 kilos. ¿A ¿Sí?
0: aquí viene esa obsesión sí. con sí. las tías gordas. Si sí. quieres acostarte con sí. Pete, díselo. Esta noche no,
5: tengo jaqueca. Dilo. Foto. Comprensiblemente, foto. Foto. un sentimiento de trastorno. Sin embargo, inmediatamente han
2: surgido una serie de dudas. ...tan pronto se ha anunciado la muerte de la señorita
0: Baker. En la sala central de la redacción de Techos Altos... ...hay mucha gente trabajando. Cal marca un número mientras una mujer entra a su sección.
5: Hola, joy Soy Cal McCaffrey, del Globe. Te llamo por lo del tiroteo de anoche en Georgetown. He oído que el chaval que murió tenía antecedentes por unos tirones.
0: La joven se detiene junto a su mesa.
5: ¿Puedes darme algún detalle
0: más? Observa el montón de papeles que se acumulan en su cubículo. Ajá.
5: ¿Me llamas luego? Sí, sí, igualmente.
8: Oye, quería preguntarte una cosa. Stephen Collins es un viejo amigo tuyo, ¿verdad? Sí. Me llamo Della, Dela, Dela Fray. Redacto el blog del Capitolio. Muy bien. Versión online. Ajá. Admiro mucho tu trabajo. Verás, escribo un artículo sobre... Relaciones personales en la esfera política, tipo chica soltera en los pasillos del poder y tal. Y, um, como ya sabrás, esta mañana ha habido un incidente en la sesión de tu amigo en el Congreso. ¿Hay
5: alguna pregunta en el horizonte?
8: Sí, ¿has hablado hoy con él?
5: ¿Pretendes que yo participe en tu artículo?
8: No, intento obtener un poco de contexto.
5: ¿Contexto? ¿Es decir, porquería?
8: Bueno, ¿tú crees que tenía una aventura con esa chica?
5: A ver, uh, uh, Dela. Sí. No lo sé. Tendría que leerme un par de blogs antes de formarme una opinión.
8: Vale, gracias por tu ayuda.
0: A mandar. Dela se va y él busca su blog.
10: El Capitolio puede estremecerse con otro bombazo. Cunde las especulaciones de que Stephen Collins pudo haber mantenido una relación romántica con la joven asesora ya da muerta esta mañana. Sus portavoces han declarado que es otra nube política. orquestada.
5: El momento no podía ser menos oportuno
4: para Collins. Necesita toda la influencia política que pueda conseguir ahora que empieza a investigar las prácticas de descentralización del Departamento de Defensa.
8: Para algunos, unos mercenarios. Y para otros, unos salvadores. PointCorp, el polémico contratista militar privado parece ser el mayor beneficiario de la descentralización del Departamento de Defensa en Irak y Afganistán. Collins, que lleva casado 10 años con la que fue su novia en la universidad, podría haberse negado a abandonar a su esposa por la señorita Baker.
0: En una escuela, una mujer rubia de pelo largo mira la televisión. A su lado, el móvil le vibra, pero ella lo guarda en un cajón. Stephen está sentado en un sofá. Vayamos al grano.
1: ¿Mantenías una relación con esa chica? Sí. Y no te imaginas lo mucho que lamento todo esto. Está bien. Le he pedido a Andrew que nos ayude a enfocar el asunto desde un punto de vista mediático. Si alguien puede capear el temporal, es él. Las próximas 24 horas van a ser brutales. Vas a tener que prepararte. Durante un tiempo serás sinónimo de todo lo que va mal en la política. Sigues siendo una estrella, Stephen. Y el partido cuida de sus estrellas, pero tienes que mantenerte unos días al margen. ¿Cómo? pasando inadvertido. Nada de lo que hagas debe llamar demasiado la atención. En las sesiones,
7: por ejemplo. ¿No hemos terminado con Poincorp?
1: No, pero tú sí. Si ahora abres fuego contra esa gente no parecerá un acto de buena política sino una calculada maniobra de distracción. ¿Tu mujer te habla? No, ahora mismo no. Pues esa es tu primera
0: tarea. En la redacción, una chica le tira un papel a Cal desde arriba.
8: Stiller, ella sabe que has recibido el mensaje y que estás en el edificio.
0: Los demás periodistas no, siguen no, trabajando. Pues, Cal sí. acude al despacho de una mujer de pelo rubio y corto que al verle deja de escribir y levanta la vista.
8: Sí, había una discrepancia. De acuerdo.
0: Vale, se lo diré. Buenos días.
6: A ver, ¿qué tenemos? ¿Se la beneficiaba o no? Buenos días, Cam. Es curioso, cada vez que tu amigo se presenta a la reelección o dirige una comisión, no haces más que hablar de él hasta que le damos cobertura. Pero cuando por fin hace algo que nos haría vender más periódicos, te cierras en banda, es, es inaudito.
5: No, no es eso. Es incoherente. Ah,
6: no seas idiota. ¿Qué te parece? Son las ideas presentadas para nuestro lifting. Ya lo sé, lo sé, Danasco. Nuestros nuevos dueños creen que deberíamos rendir beneficios.
5: Bueno, tengo entendido que nuestra versión online va fenomenal. No es que yo sea la clase de persona que se daría cuenta de algo así, pero llevo aquí, cuanto ¿A 15 años? Uso el mismo ordenador desde hace 16. Ella lleva 15 minutos y ya podría lanzar un puto satélite con la tecnología que maneja.
6: Ya me han dicho que te has portado como un cerdo.
5: Eso es demasiado fuerte.
6: Bueno, un cochino.
5: Le he mostrado un poco el hocico. ¿eh?
6: Mira, me cae bien la redactora de la fray. Mm. Y en efecto, yo la he mandado abajo a ver si te sacaba algo. No me digas. Es ambiciosa, barata y produce un artículo tras otro sin parar. Ya,
5: y yo estoy sobrealimentado, soy demasiado caro y tardo mucho en redactar. Sí, eso es. Fui compañero de piso de Collins, en la universidad. Ya no vivo con él.
6: Pues es una lástima, ¿no crees?
5: Sí, eso podría
0: vender más periódicos. Cal se marcha. La señorita Baker ha muerto esta mañana en lo que parece un accidente en el metro de Washington. El suicidio... La señorita Baker aún...
8: ha muerto esta mañana en el metro de
10: Washington y, y parece... asegura
5: que parece ser un suicidio.
10: Estaba para distraer de los principales asentos... El sale. presidente
8: Stephen Collins lloró por la muerte de Personas, su... personas cercanas al caso declaran que el congresista Collins se aprovechó de la joven y eso fue lo que finalmente la llevó al suicidio.
0: Suicidio, suicidio. De noche, en el interior de un piso, las latas de conserva se amontonan en la cocina y Cal, con un delantal blanco, remueve puré de patatas en una cacerola sin dejar de cocinar se acerca unos papeles sobre las víctimas de los disparos mira en dirección a la puerta mira asombrado a Stephen
7: sé lo que estás pensando tiene que estar muy desesperado para presentarse aquí
5: no pensaba que por fin podría devolverte el CD de Roxy
7: Music que te dejaste en mi coche Así que ahí es a donde fue a parar. Hay tres docenas de periodistas acampados delante de mi casa. Me iría a otra parte, pero... no tengo otro sitio a donde ir. Pasa. Gracias.
0: Stephen entra al salón y se quita la chaqueta. ¿Has
7: cambiado la decoración? Sí, sí. Vi el sofá a medio metro. ¿Queda bien?
0: Se asoma a una ventana.
7: ¿No vas a preguntarme cómo fui tan estúpido? Enseguida. Vale. Señor. ¿Sabes? He respaldado dos leyes durante estos tres últimos años. Ahora mismo participo en la redacción de otra. Y esto es lo que se va a recordar de mí. Van a darme más cobertura por esto que por ninguna otra cosa durante el resto de mi vida.
5: Esa es la verdadera bestia del cargo público.
0: Claro. En fin. Cal está sentado con una copa de vino. Stephen, de pie, se apoya en una pared. Oye, Cal.
7: Sé que la
5: última vez que te vi te dije algunas cosas. ¿Es? Me lo merecía.
7: Todo lo que dijiste. Annie y yo teníamos problemas en nuestro matrimonio, evidentemente. Eres el único amigo de verdad que tengo. Estoy metido en un lío. Verás, todo el asunto de Sonia, lo que ha pasado, me ha descentrado por completo. Era una mujer increíble. Era preciosa y muy divertida. Inteligente. Y ella, ella me adoraba. Y eso era agradable, ¿entiendes? Para variar.
0: Stephen baja la vista al suelo pensativo.
5: ¿Has llamado a sus padres? No, no he llamado a sus padres. Pues hazlo. Mañana llamas para darles el pésame. O lo primero que escribirán los chacales será eso de ni siquiera se dignó a llamarnos después del suicidio de nuestra hija. No se suicidó.
0: ¿Cómo lo sabes? Stephen introduce la mano en el bolsillo, se saca el móvil y se lo da a Cal. Hola, cariño.
8: Quería desearte buena suerte. Espero que les caña y... Estoy deseando que llegue el fin de semana. Te quiero.
7: Adiós. ¿Es de esta mañana? ¿Te parece de una persona que esté a punto de suicidarse? ¿Si lo has
5: enseñado a alguien? Había pensado colgarlo en YouTube. ¿Eh? ¿Sabes qué? Ahora es cuando te pregunto cómo pudiste ser tan estúpido. Esto lo cambia todo. Le daré la vuelta a la noticia a tu favor. ¿Y cómo piensas hacerlo? Vamos a contraatacar con nuestros propios datos. Lo que hay que hacer es crear una versión alternativa, verosímil, ¿de acuerdo? Por ejemplo... Por desgracia... Parece ser que Sonia Baker fue víctima de un trágico accidente en una estación de metro. Por lo que nos surgen varias dudas acerca de la seguridad en el transporte. ¿De acuerdo? Cal? No, Stephen. Debes tomar la iniciativa, ¿entiendes? Si no,
7: dejarás que las sanguijuelas y los bloggers vuelvan a tenerte a tiro. Las sanguijuelas y los bloggers. ¿Has visto la página web del club de esta noche? No.
5: Cal consulta el blog. Para ponerse a llorar. Diga, señorita blog del Capitolio, soy Calma Caffrey. Tienes un bolígrafo. ¿Qué? Sonia Baker, recuerdas? Tengo una fuente y deberías hablar con ella.
8: Pero ¿por qué?
5: Tienes un bolígrafo.
8: Sí, sí. Un bolígrafo.
5: Teniente. Comi. Apúntalo, Comey. c o m -e C-O-M-E-Y. y -e 202 5550167 Va a mostrarte unas imágenes de forma extraoficial de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación del metro.
8: ¿Cómo quieres decir ahora mismo? Sí,
5: ahora mismo. Perdón, ¿a quién he llamado? Quería hablar con Della Fry, la periodista.
8: <risa> Vaya, pues lo siento. Yo creía que hablaba con el tío, que esta mañana no quería darme ni la hora.
5: Mira, yo solo intento ayudarte a añadir unas cuantas verdades la próxima vez que decidas vomitar en tu
0: blog. ¿Qué? Della, en la cama, mira el móvil incrédula.
8: No pienso hacerlo. No lo haré.
0: Apaga la luz de la mesita y se queda a oscuras.
2: No, despierta.
0: Enciende la luz y se levanta. Más tarde, en vaqueros, camiseta y un gorro de lana, camina por el largo y desierto pasillo de una comisaría hasta que encuentra unos agentes.
8: ¿Alguien sabe dónde está el despacho 514?
4: ¿514A o 514B? Ah,
8: no lo pone. ¿Hay mucha diferencia?
4: Bastante. ¿Busca la brigada de agentes o investigación?
8: No lo sé. Me envía calma, Caffrey.
4: Haberlo <risa> dicho. ¿Es su nuevo ayudante?
8: No, no lo soy. Oh,
4: ¿Me deja ver eso? Sí, está al final del pasillo.
8: Vale. Gracias.
4: ¿Quieres escolta policial? Ah, ah,
8: no, no es necesario, gracias.
4: No me importa. Ahora estoy cenando algo rápido. ¿Hace tiempo que conoce a Cal? Ah,
8: demasiado.
0: día en la relación.
8: ¿Cuál es su
10: cargo? ¿Sargento, puedo presentar una instancia de documentos públicos para conseguir la información?
0: La historia de Stephen está en la portada del periódico con el titular. El congresista llora la muerte de su ayudante. ¿No ha sacado nada?
8: No. Tienen 56 cámaras dirigidas a los andenes. Hay tres puntos ciegos en todo el sistema. Y Sonia Baker cayó en uno de ellos.
5: ¿Tienes algo para mí, Cal? ¿El tiroteo, el pichero? ¿Qué hacemos? Estoy en ello. Marty tiene programadas unas fotos con la familia. Si quieres, puedo mandar a alguien con él para lo lacrimógeno. Hoy tú te ocupas del mío yo. No es necesario, estoy en ello. Lo tendrás esta noche. ¿Lo haces tú? Ah, bueno, ¿sabes en lo fin. que tienes que hacer? Llama a Leon, ¿de acuerdo? A ver si le sacas algún detalle. Y pregúntale más cosas, ya sabes.
8: Nueve suicidios en 20 años. Cinco muertes accidentales. Tres de personas que recogían cosas de las vías antes de que llegara el tren. Y dos a causa de psicópatas que empujaron a algún desconocido. ¿Collins durmió anoche en tu casa? Sí. ¿Eh? No, solo intento encajar las piezas. Disculpa. Soy Dela. Ah, sí, sí, un momento. Está aquí mismo. Espera, espera. Es... Ann Collins.
5: Oye, ahora no estoy yo en mi escritorio. ¿Puedo llamarte luego? Sí. Investiga los dos casos de los psicópatas. A ver si hay alguna relación, algo
0: que los una. Los reporteros están apostados delante de la casa de Stephen. Ann los mira por la ventana del dormitorio. Diga.
5: Hola. ¿Estás bien?
10: No. Tengo el jardín lleno de paparazzis. Supongo que se me da derecho a una buena rebaja en las revistas del corazón.
5: He intentado llamarte.
10: Tenía el teléfono apagado.
5: ¿Has hablado ya con Stephen?
10: No. Quieren que vaya para una rueda de prensa.
5: Ya sabes que si no vas, le arrojan directo a la hoguera.
10: ¿Sabes? No estoy tan dolida y ni siquiera me sorprende. Pero resulta muy humillante, la verdad. Dime que no sabías nada de ella.
5: No lo sabía. No sabía nada de ella, en serio.
10: Voy a ir en tren. ¿Me invitarás luego a una copa?
5: Claro. Oye, tú llamaré. De acuerdo, llama
0: a Stephen. Gracias. Tumbada en la cama, Ann cuelga el teléfono. En el mortuorio, la forense introduce el cadáver del chico muerto en un cajón.
5: John Steck, estaría bien que escribieran correctamente su nombre.
6: Ni siquiera ha venido nadie a recoger sus cosas, es una vergüenza.
5: ¿Con los blancos nunca pasa?
6: Déjalo, no estoy de humor.
5: ¿Qué falla? ¿El amor? ¿La política? ¿De qué quieres que hablemos?
8: De nada, tienes que largarte de aquí antes de que nos caiga un puro.
0: Cal se acerca a los objetos del chico.
5: Dicen que solo hubo un autor. ¿Tú qué opinas? Mi idea. Ajá. ¿Crees que fue por drogas?
8: Es muy probable. Vamos, Cal, deja eso,
5: joder. Cierra los ojos, solo estoy comprobando su móvil.
6: Ten cuidado, seguro que ahora es cuando aparece alguien a recoger sus bártulos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Escribir artículos?
8: ¿Recuperar mi empleo?
6: Sabes que lo haría.
8: Cal. Cal, por lo que más quieras, ¿qué le digo a Jack si entra ahora?
0: Nada, ya he terminado. Ha apuntado unos números de teléfono. Ah, la próxima vez sí que te abrazo, ¿vale? Adiós. Tira los guantes en una papelera y va a la máquina de bebidas. Una muchacha le está mirando.
8: ¿Me invitas
0: a un refresco? Él le ofrece la cola que acaba de comprar. Light no. Cal va por otra bebida. Gracias. Le da el refresco y luego se va con el suyo. Se dirige al aparcamiento con el móvil en la oreja.
4: Pasa, si quieres dejarle un mensaje a Kippy, dime
0: tu número de teléfono, ¿vale? Así seguro que te llamo, hasta luego Tal se sube al coche Lo sentimos, el número de teléfono al que llama. Está anocheciendo y llueve mientras circula por la ciudad
9: Sí, ¿quién es?
5: Soy yo, tío, ¿qué hay? ¿Yo? ¿Quién? Capullo, eres tú quien llama desde un número <risa> oculto <risa> No te quedes conmigo, macho, soy de Sean, vamos No ¿Qué pasa? Coño, te ha dado mi número, flipao Acabo de hablar con Kippy. ¡Qué
0: hombre, Sin soltar el volante, mira los teléfonos que ha apuntado, marca un número y se lleva el móvil a la oreja otra vez. Hola,
8: llamada Sonia Baker. Ahora no puedo contestar, pero si me deja su nombre, teléfono y hora de llamada, me pondré en contacto con usted
0: sin falta. Gracias. Cal se queda extrañado. Se detiene en un semáforo. Este se pone verde y entonces vuelve a marcar.
8: Sonia Baker ahora no puedo contestar pero si me dejas su nombre teléfono y hora de llamada
0: me pondré en contacto con usted cuelga y se queda pensativo con el coche parado en plena calzada en la redacción Cal llama la atención de Della que está reunida disculpad sale de su despacho Sonia Baker ¿Hm? ¿tenía alguna
5: relación con las drogas? ¿la detuvieron? ¿fue a rehabilitación o algo así?
8: ¿para quién es? para mí ¿no trabajas en el artículo?
5: Te di la idea de las grabaciones del metro.
8: ¿Sí? ¿Y ahora intentas acabar con lo que queda de su reputación? ¿Lo haces por Collins? ¿Un poco de contexto sobre Sonia?
0: Es un en broma. Airada, Dela vuelve a la reunión. Cal sale a la calle, se cuelga la mochila al hombro y entra en un restaurante de comida rápida.
5: Hola, Maurice. Hola, Cal. Siempre.
7: ¿Esa es número de... Sí. Bien. Bien. ¿Eh, Jay, quiero una hamburguesa con queso y chile, unas patatas con queso y chile
4: y una humada con chile. ¡La Hamburguesa la tengo.
0: El lugar está abarrotado. Cálmese el labio inferior pensativo. Hay varias personas detrás de la barra y una decena de clientes esperando también. Finalmente le sirven dos bandejas con pan y un par de hamburguesas. ¿Qué tal? Hay hambre, ¿eh? Sí. Entonces, Cal mira al suelo. Su mochila ha desaparecido. Mira alrededor, se fija en los comensales y en el suelo de las otras mesas. Luego mira a un lado y a otro. Sale a la calle y en la acera del trende ve a la muchacha del hospital sujetando su mochila. Cruza la calle corriendo a su encuentro. No
5: hacía falta esto para que te invitara a otro refresco.
0: La chica le da la mochila.
8: ¿Quieres comprar algo de la última bolsa que Deshaun robó? Necesito 500 pavos.
0: En un edificio del gobierno, Stephen está sentado en una silla cabizbajo. Por unas escaleras baja entonces su mujer acompañada de un hombre con traje. El congresista se levanta, se introduce las manos en los bolsillos y les mira. ¿Qué tal en
2: el tren?
8: ¿Qué?
0: Has venido en el tren sin problemas, has podido salir y... ¿Todo bien?
10: de banalidades
0: Stephen y Ann se miran fijamente
1: eh, voy a comprobar si todo está
0: listo el hombre les deja solos y desaparece por un pasillo sin dejar de mirarla Stephen se acerca a su mujer muy despacio y le acaricia la mano Ella la aparta y mirando hacia otro lado sacude la cabeza
7: No tiene que ser una declaración detallada Breve, digna
0: y nos marchamos Digna Entendida Ann se aparta de él y Stephen se queda ahí de pie mirando al frente
7: Señoras y señores, gracias por acudir a esta rueda de prensa. El señor y la
0: señora Collins ofrecerán una breve declaración Junto al río, Cal y la muchacha bajan por unas escaleras de piedra llenas de graffiti. Al llegar abajo, caminan hacia una puerta metálica. La chica la abre y deja pasar primero a Cal. La muchacha cierra al entrar.
8: De Sean le levantó un maletín de metal a un tío que estaba en la puerta de un Starbucks. A eso nos dedicábamos, ¿sabes? Le guindábamos la bolsa a alguien y... Luego se la
0: vendíamos Bajan por unas escaleras El interior es oscuro y húmedo
8: Normalmente solo pillábamos papeles de trabajo Y rollos así Pero esta Esta era diferente
0: La chica se acerca a un colchón en el suelo Coge una bolsa negra que hay al lado Y se la da Cal la abre, levanta la vista Y luego saca un grueso fajo de fotos Se acerca a una bombilla en la pared Para examinarlas Son de Sonia Baker en distintas situaciones
8: Dentro también había una pistola y una bolsita con unas balas muy raras.
5: ¿Viste al dueño del maletín? No.
8: Le dije a Deshawn que no deberíamos volver a vendérselo. No sé, lo de la chica me dio mal rollo, pero... él necesitaba un chute desesperadamente y... quedó en un sitio y a una hora con ese tío y... ya está. Mi novio nunca volvió.
5: ¿Cogiste estas fotos antes de que se fuera? Y entonces la llamaste desde el móvil de Deshaun.
8: Ahí también venía el número y pensé que alguien debería avisarla de que había un psicópata siguiéndola por ahí. Pero no me cogió el móvil.
3: El señor Collins ha movido ficha esta tarde para contener la creciente oleada de hostilidad hacia su persona cuando ha aparecido junto a
10: su mujer. Un gran número de esposas de políticos hemos vivido triunfos y decepciones
4: y los dos hemos cometido errores
0: que han causado daño tanto... ve y... la, la disculpa, televisión disculpa, en
7: selectores. casa de Cal le suena el móvil su increíble verdad aparecemos simultáneamente en seis canales
3: o sea, ¿Qué podría querer matar a Solía? ¿cómo? ¿hay algo en su
5: historial? ¿algo que no me hayas contado? ¿algún contacto que pudiera cargarle problemas?
7: no no, no a ver, ¿con, con quién estoy hablando? ¿con mi amigo o con el periodista? ahora con ambos
5: un hombre llamado de Sean No. Era un chaval, un delincuente de poca monta. Drogadicto. Le pegaron un tiro la noche antes de morir Sonia.
7: Cal Sonia no tenía nada que ver con drogas.
5: Oye, Stephen, te estoy contando cosas que aún no he hablado con el periódico. Entendido, piénsalo bien. ¿Quién podría querer matar a Sonia?
0: Es de noche y algunos coches circulan por las calles cercanas a la redacción. En el interior examinan las fotos que le tomaron a Sonia. Son fotos de la chica paseando por la calle junto a un hombre y llorando en un restaurante.
7: ¿Quién es este hombre de aquí, que salen todas las fotos en las que llora? Todavía no lo sabemos. ¿Qué formación tenía antes de empezar a trabajar con Collins? Uh,
8: bueno, en el currículum hay datos muy aleatorios. Trabajó... De camarera un par de veces, tuvo una serie de deudas sin saldar y una condena por hurto hace dos años. ¿No comprueban los antecedentes en el Congreso? Redactó informes de recomendaciones para Colin sobre la regulación bancaria y la comisión de valores. Mucha gente la consideraba un crack.
5: También era la principal investigadora de la comisión de Point Corp. ¿Y qué? Stephen representa la pérdida de mucho dinero para esa gente. A ver, ¿y si todo esto...? Es solo un intento de marginar a Stephen Collins.
6: Oh, es que este hombre es lo nunca visto. Le das 24 horas un cadáver y el muy cabrón lo convierte en una conspiración empresarial en toda regla.
5: ¿No veis ninguna relación? No. Está bien, repasemos lo que tenemos, ¿vale? El hombre que acechaba a Sonia Baker disparó contra Steck y Vernon Sando. Steck sin domicilio fijo virló un maletín. En ese maletín estaban esas fotografías y, según nuestra fuente, una bolsita con unas balas raras. En balística me han confirmado que los casquillos que encontraron estaban recargados, inidentificables. El núcleo estaba fundido a mano y pesaba el doble que el de una bala normal, marcadas para expandirse. Eso significa que el autor de los disparos pretendía matar. Steck y Sando recibieron dos tiros cada uno, uno en la columna y otro en la cabeza, obra de un profesional o, como mínimo, de alguien con formación militar, tal vez incluso de las fuerzas especiales. Point Corp está fundada y formada en un 100% por exmilitares. Creo que es una relación que no podemos obviar.
0: La editora mira atentamente a Cal. Chris,
6: ¿qué plazo tenemos para entregar esto? Hay que corroborarlo,
0: consultar la
7: documentación, asesoramiento externo, 48 horas máximo.
8: Pero si esto es una prueba, ¿no deberían verla?
0: La editora mira a Adela extrañada y esta mira a Cal. En el hospital, un agente duerme sentado junto a una habitación.
9: Y también creo que... Uh, ¿Cómo está? Sí, sí.
0: El policía se despierta y se frota los ojos. Se incorpora, entra en la habitación y mira cómo tienden al ciclista herido a través de una puerta.
4: Tengo que llamar al equipo de identificación. Te
6: avisaremos.
0: El chico lleva la cabeza vendada. En la redacción...
6: Walter Stroyer, compañero del ejército de tu libidinoso amigo, da un emotivo homenaje a Collins a un periódico que no sirve ni para papel higiénico y no a nosotros. ¿Por qué?
5: Tópicos, paja y relleno. Soy periodista, no agente de prensa.
6: Quiero incorporar a más gente a trabajar contigo en Estocal, en el aspecto político. Personas con sobrada experiencia. Estoy pensando en Ted Moody. Creo que Ted es perfecto para esto.
8: ¿Va a apartarme de esta noticia?
6: Uh, no, no, apartarte no, solo resituarte. Si esto es tan importante como él dice que aún no está claro, entonces será lo mejor para ti. ¿Cómo, cómo va a ser mejor? Pues observando a periodistas avezados trabajando en una gran noticia, formando parte de ello, aprenderás mucho. Oye, Ted Moody, ¿qué te parece? Dime. No
5: dejes que te aparte.
6: Y, Cal, si tú estás en esto, quiero que todo sea limpio como una patina. Dime no quiero que, que el ni congresista hablar. consiga... Es
5: tu curro, te pertenece. Quéjate ahora.
6: ¿Ahora la defiendes? No
5: sé, bien, puedo trabajar con ella. Oh.
8: Pero, Cal, no tiene experiencia.
5: La inexperiencia no es inevitable.
8: No pienso renunciar realidad. al artículo. Eh, es que... Lo siento, oiga. Si puedo disponer de unos cuantos días, le prometo que no voy a defraudarla.
0: Dela mira a la editora esperanzada.
8: Oh, por el amor de
6: Dios. No pongas esa cara de reporterita ingenua. Me da náuseas.
0: La mujer entra al ascensor y de la sonríe.
6: ¿Y a ti que te jodan?
0: No hay de qué. ¿En el hospital?
6: Soy la enfermera líder. Ah, los resultados sí. de los análisis que había solicitado. Sí, pero es que hace media hora que hemos pedido un neurólogo.
0: No
4: puede usar el móvil aquí, señor. Hola, ¿qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás? Uh, sí, sí. Parece que el trasando está volviendo en sí. ¿Vas a enviar a
0: El asesino está sentado en el pasillo junto a otras personas. Mira en dirección a la habitación. Luego, en la calle.
4: ¿Has ido alguna
5: vez al hospital de Washington? No. Bueno, no te preocupes, es fácil. Verás, hay un agente de uniforme en la UCI, tercera planta. Vale. Anótalo. ¿Tienes boli? Sí. Toma.
8: Sí que
5: tengo. Apunta. El agente de uniforme se llama Brown. Vale. Brown. UCI, tercera planta. Ah. Dile que el inspector Bynes, b y n s Joe Bynes... Vale. Te ha autorizado el acceso. ¿Acceso a qué? Vernon Sando, el pichero, está volviendo en sí.
8: Esa es tu parte de la noticia. ¿Perdona? Ya me has oído. ¿Quieres, ¿Quieres que vaya a un hospital a perder el tiempo esperando a un tío que parece que podría estar saliendo de un coma mientras tú despachas el resto de la noticia? ¿A eso, ¿A eso venía todo lo que has dicho ahí dentro?
5: Mira, esto es una noticia auténtica. No está abierta a interpretaciones y no requiere ninguna opinión. Tenemos dos cadáveres y a un tío en coma y hemos dado con una pista que no tiene nadie más así que decídete porque esta noche yo tengo que seguir otra pista y no puedo estar en dos sitios a la vez ¿te parece bien bajar a las catacumbas para averiguar si Vernon Sando va a despertarse? ¿bien? si vamos a trabajar juntos hay que trabajar juntos ¿sí? ¿trato hecho?
0: él le tiende la mano y ella la acepta se dan un fuerte apretón
5: Shh. Venga, hasta
0: luego. Cal se marcha y Dela se queda ahí sonriendo. En un bar, la gente charla animadamente. El mobiliario es de madera oscura y la iluminación es muy suave. Hay algunas lámparas de sobremesa y velas encendidas. Cal se abre paso entre la gente hasta llegar a una mujer rubia que está de espaldas. Es Anne. Se miran y se saludan con un beso. Gal se queda a su lado. En el exterior del hospital, Dela camina por una plaza a paso ligero. Entra en un ascensor. Lleva un pase de prensa prendido al abrigo. Al salir, se cruza con el asesino que entra al ascensor y la mira. Dela recorre un pasillo con unos grandes ventanales que dan a la calle. Reina la tranquilidad en el hospital.
4: Me diga que aún sigue perdida
8: Hola ¿Qué hace usted aquí?
4: <risa> Trabajar
8: ¿Es el agente Brown? ¿Es la persona que busco?
4: <risa> Sabía que volvería
8: <risa> ¿Qué me dice de Sando? ¿Él también ha vuelto?
4: Sí, sí, eso parece Ahora viene para acá un inspector Tal vez saque una identificación ¿En serio? Ah, tengo sí. que contestar Adelante Sí, agente
0: Bravo. El agente se aleja por el pasillo y ella mira hacia la habitación. No. En el bar. Estás bien.
10: Mi padre ya me advirtió de los políticos. Los únicos a los que odiaba aún más eran los periodistas.
0: Un
5: hombre sensato.
0: Claro. Cal bebe un trago mientras Anne le mira sonriente.
10: ¿Te pongo nervioso? Como siempre. Dicen que el sexo es la mejor manera de destrozar una amistad.
5: Eso dicen, ¿no? ¿Y quién lo dice? A ver, ¿la revista Cosmopolitan? ¿Jóvenes
0: Pops? Vamos.
10: Por favor, dime que no destrozo la nuestra.
0: No ha destrozado nada. En el hospital, Della se asoma a la UCI. Mientras, Sando está en la cama entubado pero estable. Una enfermera comprueba las vías. Entonces, el chico abre los ojos. Con sigilo, Dela busca la habitación por el pasillo hasta que la encuentra y se acerca sin hacer ruido.
6: Tiene el pulso a 82. Tensión 105 y 79. Saturación de oxígeno 94. Parece estable.
7: De acuerdo, vamos a hacerle el protocolo. Hemograma completo
6: Señorita, y... no puede entrar aquí. Solo quería Señorita, hacerle un par de favor. preguntas. Eh, no,
4: vamos, lo
8: siento. Vamos, Son pocas, no tardaría No debería nada. estar aquí. Ya lo sé, solo...
0: Un disparo rompe el gotero. ¡Aquí, aquí,
8: aquí, 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 aquí.
0: Otro impacta a Sando en el pecho. Los disparos provienen del exterior. El agente Brown protege a Adela agazapada en el suelo que ve cómo la sangre de Sando cae al suelo lentamente. El agente también está herido. Mientras tanto, en el bar, Cal coge el móvil y lee un mensaje. Es
5: de una colega. Tengo que irme. Lo siento mucho. Hasta pronto.
0: Ann se queda sentada en el bar. Al hospital están llegando varios coches patrulla. Está lloviendo y se ha congregado mucha gente en el exterior.
2: Hey, Ricky? hola.
0: Cal llama a un agente que le deja cruzar el cordón policial de Adela. Ella se detiene y él se le acerca corriendo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí.
6: Oh,
5: vaya. Dime que no es tuya, ¿quieres? ¿Qué es? Solo es un poquito de sangre. No, Dios no pasa mío. nada. Ya está, ya está, ya está. No es nada. Tranquila.
0: Gal la coge entre sus brazos.
5: No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada.
8: Dios mío, Carl, podíamos haberlo evitado.
5: ¿Cómo? ¿Con un adivino?
8: No, entregando a la policía esa carpeta que. ¿Y, y si había huellas dactilares en las fotografías? No podemos dejar que hagan daño a la gente de ese modo ya No pasa. podemos dejar que maten a no más gente que... está bien No, no está bien Ya está,
0: ya ha pasado, ya ha pasado Se acabó De acuerdo, tranquila A la mañana siguiente, Don y otros policías acuden a la redacción
7: Están reteniendo pruebas de un asesinato a quemarropa Qué creen que va a pensar la familia del hombre al que mataron anoche de un Cris, Vamos a ser prácticos. No, espera, Nosotros somos señores, lo que es que nuestra hacer. reportera no no hizo anoche una falla. declaración. ¿Desde cuándo las tienen? No contestes ya. ¿Cuándo las no consiguieron? A... Porque quieren citaciones, porque cojo el teléfono. Sí, pero los les llamamos puedo. antes
6: de pedir sí, a sé, los sé, pero jurídico. un
7: poco tarde. Es un poco tarde. Oh, venga ya, por favor.
5: ¿Cómo andamos, don?
3: Ya ves, cal, aguantando. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Esa fuente tiene algo más que necesite para hacer mi trabajo?
8: Un
7: momento.
3: Nada. ¿De
5: acuerdo? Solo era eso. Y no las hemos retenido ni un día.
8: Inspector, esta noche no sabíamos lo que realmente teníamos en las manos.
3: Y una mierda. ¿Quién te crees que soy, el hermano pequeño de Bambi? No, señor. Sabíais exactamente lo que teníais. Lo que pasa es que decidisteis que vuestro interés era más importante que el nuestro. Y ahora tenéis las manos manchadas de sangre. Un momento.
6: Inspector, verá... Oh. La tesis que nosotros planteamos afecta a cierta empresa que el congresista Collins está investigando.
3: ¿Qué es esto? ¿Conspiraciones empresariales que amenazan a las altas esferas? En todos mis años de trabajo, eso solo lo he visto en la tele.
5: Desde que te conozco, en la tele solo
3: ves deportes.
6: Oiga, inspector, ¿a cambio de nuestra colaboración puede garantizarnos que va a darnos acceso a sus informes? ¿Ayuda mutua?
3: Si decidimos hacer esto público, les damos seis horas, pero ahí se acaba todo. Esto es una investigación abierta de un homicidio. Si hay más trabas y ponen al público en peligro, como han hecho ahora, no habrá miramientos. Que conste
7: que no estoy satisfecho de cómo han entregado las pruebas. Lo
0: reflejaré en mi informe. Termina la reunión y la editora sale con paso decidido.
6: Tal como corren los rumores entre la policía, en 48 horas hasta el canal de espectáculos sabrá lo mismo que nosotros. Necesitamos algo firme hoy mismo. Nada de suposiciones, nada de fuentes anónimas, nada rápido e incoherente. Así que rompeos los cuernos. Podemos aprovechar lo que sabemos mucho mejor que esos polis. Tela, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? Uh -huh. De acuerdo, pues tú te ocupas de Sonia Baker, ¿vale? Quiero saberlo todo acerca de ella. ¿Quién conocía, a quién se la comía, el color de sus bragas? Entendido. ¿Point Corp. Bueno, Hanky P, trabajaréis con Cal. Genial. La norma principal es la discreción. No es un buen tema para cotillear tomando unas copas en el monocal. Y ni un porro en el almacén de la papelería.
1: <ríe> Me siento ofendido, en serio. ¿no?
6: Pues oféndete. Coged vuestras cosas y traedlas aquí. Este es vuestro nuevo hogar. ¡Vamos!
7: <ríe> mira, mira. Sí,
6: sí, sí. Como un rayo.
0: Pete, un periodista con barba blanca, le da a Cal unos documentos antes de salir. Él empieza a ojearlos.
6: Cal. ¿Algún conflicto de intereses a la vista?
3: No.
0: En el Congreso...
3: Quizás este sea un buen momento para tratar otra cuestión que se ha debatido en esta comisión. Su estructura tarifaria. Desde
9: luego. Y les agradezco que me den la oportunidad de abordar hoy este asunto. Nuestra estructura tarifaria sigue el modelo que el Departamento de Defensa estableció en la Primera Guerra del Golfo, adaptado, por supuesto, a la inflación. Por suerte, lo que esta vez nos está resultando más caro son ciertos avances increíbles en la atención médica en el campo de batalla. En pocas palabras, ahora nos ocupamos... Disculpe, mejor. señor. Dígame, ¿cu cuando estuvo en el ejército presenció algún
7: combate insiduo? No, señor, ninguno. Ya, si fuera así, vería las cosas de un modo distinto. Todos conocemos su historial de guerra, congresista. Ahora no hablamos de mi historial. Hablamos de las numerosas acusaciones de atrocidades cometidas por Poincorp y sus contratistas filiales contra la población civil en Irak
9: y Afganistán y... Son unas acusaciones sin fundamento. De
7: acuerdo, iré al grano. Desde que se declaró la guerra contra el terror sus bienes personales han aumentado en más de 250 millones de dólares
0: los empresarios apartan los micros para hablar entre ellos
9: es una pregunta sencilla uh, disculpe me dijeron que los datos de mis finanzas personales no se debatirían a puertas abiertas adáptese
7: ¿no es ese su eslogan? adáptate y consigue está en este folleto que tengo Comoda et confiche, lo pone en latín ¿A dónde quiere llegar? Confiar la guerra a mercenarios o a aquellos que la consideran un negocio Es un contrasentido en cualquier idioma Me permito recordarle, señor, que las guerras que libró este país Que lo moldearon, se llevaron a cabo a pesar del coste, no a causa de él
9: No he venido aquí a recibir lecciones de ética congresista No, era de esperar Y menos aún de usted los hombres que trabajan para Poincourt, los hombres a los que deshonra llamando los mercenarios, son en su mayoría militares estadounidenses retirados.
7: Es un gran sistema, ¿verdad? Nosotros pagamos su adiestramiento y usted se
0: enriquece matándolos. Se desata el revuelo en la sala. Stephen y el empresario se miran fijamente a los ojos. En el exterior, el cielo es gris. Empieza a atardecer. Poincourt, a ver... Van lanzados. Acaban de comprar 25.000
1: hectáreas para... ¿25.000 ¿25 hectáreas? hectáreas? Sí. ¿Dónde? En Conway, Carolina
7: del Norte. Los lugareños lo llaman la pequeña Bagdad. Aunque no es tan pequeña. También poseen propiedades inmobiliarias muy interesantes en la capital. Oficinas en el edificio Watergate. Mira esto. ¿Iniciativa Medalla de la Libertad? Sí. ¿Qué es esto? Es un grupo de presión. Según la página web, la MUFI, la Iniciativa
9: Medalla de la Libertad, es un grupo paraguas de un puñado de empresas contratistas de defensa privadas. Se dedican a presionar un poco, salir de marcha e ir matando por ahí. Es MUFI. ¡MUFI! Uh, uh, uh.
2: ¡Hola! Hemos estado ahí. Las oficinas están vacías, como si esperaran
0: a que llegara el nuevo personal.
8: ¿Han deslocalizado los servicios a Bombay? ¿O es que se están preparando para una ampliación?
0: Gal y Dela examinan las oficinas. ¡Hola!
8: Soy De la Fry, periodista. Trabajo en El GLOB. Usted fue el abogado de Sonia Baker en la causa por hurto, ¿es correcto?
5: ¿Dominic le ha dado mi número?
8: Sí. ¿De qué conocía a Dominic?
5: Mire, lo siento. Esto no me parece adecuado. Lo entiendo. Oye, Michael, necesito a alguien que me ayude a indagar más en Point Court. Alguien que esté dentro, alguien que sepa cómo funciona.
8: debía dinero a todo el mundo. Dios mío, así es como siempre iba por ahí. En ropa interior. Por aquí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Hola, hola. hola. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. ¿Quién es este? Su cara me suena. Dominic Foy, un amigo de Sonia. Dominic.
5: Hola, Michael. Soy Carl. Ya has averiguado.
8: Hola, señor Steele? Sí. Espera, soy del Globe. Escribo un artículo sobre la muerte de Sonia Baker. Y solo quería...
5: ¿Tenía un puesto importante en PointCorp.
8: Hola, Adela Fry, del Washington Club. Uh, ¿Podría hablar con, por favor, no?
7: Sí, sigo esperando. Ese es mi trabajo. Es lo que más me gusta.
8: La antigua compañera de piso de Sonia Baker, Ronda Silver, aún no ha hablado con nadie. El año pasado se cambió el apellido un par de veces.
2: ¿Cómo lo has conseguido?
8: He tenido que acceder a salir no una vez, sino dos con un tío sudoroso llamado Vic. No y me lo preguntas.
5: Hola, Bob, soy Cal. ¿Puedes mirarme un par de números de la Seguridad Social? Un gestor de Point Corp relacionado con un contrato de asignación directa del gobierno.
8: El número de Ronda Silver. ¿Acabamos de infringir la ley?
5: No, esto es lo que llaman periodismo del bueno. Tu boli. Quédatelo. No hay de qué...
8: Gracias. Hola, ¿está Ronda, por favor? Soy una antigua amiga de Ronda, del instituto. Hoy estoy en la ciudad y había pensado que tal vez podría pasar a verla. ¿Cree usted que podría acercarme al trabajo? ¿Habría algún problema?
0: De la revisa las cintas de seguridad del metro y algo le llama la atención. Mm. Rebobina y se fija en un hombre con mochila que habla por teléfono.
8: Oiga, señor, ¿puedo llamarle más tarde?
7: Esta página y la siguiente. Punta al Jerry Siles, un político local que hizo campaña contra la ampliación, acabó muriendo en un insólito accidente de tráfico. ¿Qué quieres decir con insólito? Que fue en pleno día. Iba sin por una testigos, carretera con poco concurrida y por hora, detenazos. y
5: encontraron ah, el
1: coche volcado. Y la policía dijo que podría ser una apnea del sueño.
8: Tal. Necesito hablar contigo.
1: ¿Qué
5: tienes?
8: Verás, estaba mirando las imágenes de Sonia en los vídeos de seguridad del metro y. Veinte segundos después de meterse en el punto ciego aparece este hombre. Y bueno, creo que le vi anoche en el hospital.
0: Le enseña dos fotos del asesino tomadas de las cintas. cal las coge y las examina. ¿Seguro? Mira a Adela fijamente. Está seria. Entonces se busca en los bolsillos y saca el móvil.
5: Michael, soy Cal. Tu contacto en Point Corp. Necesito hablar con él. Ahora.
0: De día, en un mercado, la gente pasea por los puestos. Cal lleva gafas de sol y mira a todos lados. Ve a un hombre alto con chaqueta oscura que le devuelve la mirada, pero luego se da media vuelta. Sigue buscando. Entonces, un hombre corpulento se une ahí y Cal se quita las gafas de sol.
5: Quiero que sepa
1: una cosa. Amo a mi patria.
5: Amo el ejército. Mi objetivo es proteger a ambos. ¿Entiende mis condiciones? No le daré mi nombre, ni mi rango en la estructura militar de Poincott, ni las fechas de inicio y finalización de mi servicio. ¿Queda claro? Estoy buscando a un hombre que Poincott está utilizando en una operación encubierta. Ellos pueden negarlo. Nuestro amigo común en defensa ha pensado que tal vez podría ayudarme a encontrarle. No me suena, pero preguntaré
0: le enseña la foto del asesino y el hombre se la guarda
5: ¿qué conocimiento tiene del modus operandi de Poincourt?
1: ¿modus operandi? hacen lo que les da la gana sus soldados no rinden cuentas a nadie no son leales a nada, salvo a la paga es la fiebre del oro del terror
5: islámico ¿has seguido las sesiones en el congreso? sí y el presidente de la comisión,
1: Stephen Collins ah, está acabado le seguirán poniendo la zancadilla hasta que caiga ¿tiene idea de lo que está en juego? son 30 o 40 mil millones de dólares al año eso puede desatar la
5: ira divina. En las sesiones se habla de tres o cuatro. En el extranjero, el dinero de verdad es lo que por puede ganar en las operaciones nacionales. No sabía que las tuvieran.
1: ¿A quién contrataron para el control de masas tras el huracán Katrina? A nosotros. Contratistas de seguridad privada autorizados a disparar contra los ciudadanos. ¿Quién está instruyendo a la policía de Chicago en nuevas técnicas de interrogatorio? Hoincorp no tardará en asumir desde la seguridad nacional hasta las escuchas telefónicas y las bases de datos de terroristas. Todo. Es una reestructuración fundamental de la política nacional de inteligencia. Es la privatización de la seguridad del Estado. Miles y miles de millones de dólares. ¿De verdad cree que van a renunciar a todo eso? que se lo pida un pequeño héroe del distrito séptimo de Pensilvania.
0: Hola. ¿Más tarde en el Congreso?
5: Acabo de enterarme por un antiguo empleado de Point Corp que planean monopolizar la seguridad nacional, lo que equivale a unos mil millones al año.
7: ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No puedes relacionar nada de lo que te cuente conmigo, ¿entendido? Claro. Bien el año pasado 47 empresas licitaron por contratos de seguridad de ellas 16 empresas ganaron concursos de estas pude descubrir conexiones entre 14 empresas y no me refiero a algún empleado que deja una empresa para incorporarse a otra sino a prácticas bancarias compartidas a un comportamiento connivente mi convicción es que cuando esto llegue a su fin cuando todo se desvele no vamos a tener 14 empresas distintas va a quedar una única empresa ¿entiendes? ¿Y has estado
5: indagando para descubrir esas conexiones? Sí, exacto. ¿Sonia trabajaba en eso? Sonia participaba en todo lo que yo hacía. ¿A dónde quieres llegar? Van a ir a por ti, Stephen, de un modo u otro. Tienen 40 mil millones de razones para querer quitarte de en medio. Tienes que hacerlo público. Dirige la atención hacia ellos. Tienes que
7: protegerte, tío. Sigue investigando. Y búscame pruebas que vinculen la muerte de Sonia con Poincorp. Y pienso hacerlo público. Haré que se enteren hasta las mismas ratas. Los encontraré. De acuerdo, tengo que volver. Seguimos en contacto. Stephen. Sí. Ten mucho cuidado.
0: Tú también. Se despiden entre las columnas del Congreso. De la Entra en un bar karaoke.
8: Hola, esta, ¿Esta ronda? Ah, sí, está allá arriba
0: En el escenario hay una chica y un hombre con camisa y corbata que canta borracho
8: Cal, no te vas a creer lo que me ha contado la antigua compañera de piso de Sonia
5: Tienes razón no me creo ni una palabra. No tienes quien lo corrobore, ni un testigo imparcial. Y es evidente que tiene una motivación económica.
8: ¿La compañera de Sonia Baker afirma que hizo un menage a Troy con Stephen Collins y tú quieres ignorarlo?
5: Yo no digo que lo ignoremos. Digo que consideremos qué repercusión tienen todo lo demás y que consideremos que miente como una bellaca. Ya,
8: pero Carl, también me ha contado que Stephen saldó la deuda de 40.000 dólares de la tarjeta de crédito de Sonia. Eso sí que es noticia. Alguien va a publicarlo en primera página.
5: ¿Y crees que eso es lo correcto? Mira es tu parte del artículo la primicia es tuya tú decides
0: haz lo que quieras de la se queda plantada en la calle Gal se marcha con aire resuelto semblante serio y sacude la cabeza en casa de los Collins Ann ve su declaración por la televisión sentada en la cama atarnece en la ciudad y Stephen sale del congreso con el maletín Gal camina por una calle comercial con una bolsa de plástico. Al llegar a su edificio, encuentra a...
10: He intentado llamarte. Mejor dicho, te he llamado unas doce veces, pero al final siempre colgaba.
5: Pues, ¿sabes qué? Me alegro de que hayas venido. Porque quería hablar contigo.
10: Ah, oh, perfecto.
5: <risa> sí,
10: ¿Recuerdas cuando trajiste a esa chica de Humboldt? Solo, como quiera que se llamara. Luna. Luna. Es verdad. Los dos estuvisteis colocados todo
5: el rato. Sí.
10: Acabasteis volcando la barca y tuvimos que seguir a pie el resto del campo. ¿Volcamos la barca? Sí.
5: Toda la aventura.
10: Eso es lo que no parabas de decir.
5: Vino irlandés.
10: ¿Whisky? Salud.
0: Slunch. Ambos beben de su vaso. Ann está sentada en una silla. Bueno. Bueno. Quería Estaba preguntarte...
10: pensando... Perdona. Tu primera. Tengo una
5: duda. ¿Crees que Stephen pudo reunir 40.000 dólares sin que tú te enteraras? ¿Qué? Verás, podría publicarse una noticia que acusa a Stephen de hacer algo que requería... Disponer de una gran cantidad de dinero en efectivo. Y quería saber si pudo obtenerlo.
10: ¿Una noticia que podría publicarse algo en lo que estás involucrado?
5: Indirectamente. ¿Qué estás haciendo? Intento ayudar a Stephen y protegerte a ti.
10: ¡Y una mierda! Siempre haces lo mismo. A veces tengo la sensación de que todos hicimos un trato. Y Stephen y a ti os va genial, pero a mí No. Y en vez de tratar de resolverlo, los dos vais por ahí como si no hubiera pasado nada.
0: Anne, de pie, agacha la cabeza y apoya una mano en la mesa. Está bien. Se sienta a su lado.
10: Pues vamos a empezar. Venía a decirte que estoy pensando en poner fin a mi matrimonio y tú me dices... ¿Qué?
5: Te digo que ya es tarde. Todo eso quedó atrás. Tomaste una decisión.
10: Porque tú no diste ni un paso. Oye, qué... ¿a qué te refieres? Antes no, ahora no, en la universidad no.
5: Te estoy diciendo que me pides algo que no es real. Eso es lo que digo.
0: Annie. Ann agacha la cabeza y la vuelve a levantar apesadumbrada. Asiente sin mirarle y le toca la mano. Está bien. Se incorpora y empieza a ponerse el abrigo
10: tenemos dos hipotecas tenemos la casa de Virginia tenemos el apartamento de aquí prácticamente gastamos todo lo que ganamos es imposible que Stephen le diera a nadie 40.000 dólares sin que yo me enterara Annie no pasa nada ahora solo soy una fuente se acabó la presión
0: Ann se da media vuelta y sale del salón Cal mira al frente y luego baja la mirada. Ann sale a la calle. Está todo a oscuras. En el piso de Cal...
5: ¿Quién es? Al otro lado de la calle
0: Cal se asoma a la ventana Minutos después cruza la calle con las manos en los bolsillos
5: Me gusta tu estilo, tío Tengo algo para ti ¿No podías haber llamado a la puerta? Precauciones Pregunté por ahí por el hombre de la foto No hay
1: duda, es un chusquero un colega solía verlo en ferias comerciales de seguridad. No sabe cómo se llama, pero trabajaba para un veterano llamado Fred Chambers. Instala alarmas antirrobo y chorradas de esas. La dirección de Fred.
5: Crystal City.
0: En una parada de autobús, el militar le da un papel a Cal. Gracias. Se lo guarda y se da la vuelta. El hombre se va por otra dirección. Gal hace el amago de irse, pero lo observa. Momentos después, con el coche y llega a un edificio marrón. Aparca justo delante. Abre una puerta y entra un gran vestíbulo acristalado de luz azulada. Se acerca a un panel donde constan los nombres de los inquilinos y repara en el apellido Summers. Sale del ascensor, mira alrededor y echa a andar por un estrecho y vacío pasillo con puertas a ambos lados. Camina algunos metros hasta detenerse frente a un piso cercano al fondo del corredor. Hay un calcetín entre la moldura y la esquina inferior de la puerta. La puerta se abre y asoma la cabeza. Todo está a oscuras. Señor Summers. Por el pasillo ve llegar a un hombre con un cesto para la colada que se dirige hacia él. Al acercarse, la luz le ilumina. Es el asesino.
5: Hola. ¿A quién busca? A Fred. Fred Summers. ¿Le conoce? Fred no está. Ah, ¿no? Ajá. Ah, usted vive aquí. Comparten piso, lo
7: siento. Uh, ¿Sabe dónde puede estar? Está fuera. Se embarcó la semana pasada. ¿Fuera? Es decir... Uh... Oiga, no sé en qué estará metido Fred. A veces viaja, pero siempre vuelve. Está bien.
3: ¿Podría darle un recado? Cuídese.
2: De acuerdo, vale.
0: El hombre cierra. Cal se da la vuelta y echa a correr por el pasillo. Mira hacia atrás, pero sigue corriendo por donde ha venido. Coge el móvil, marca un número y llega al ascensor. Oye, Joey, calma, Café. Sí, sí, cállate. Escucha, escucha.
5: Dile a él que mande una patrulla al 566.
0: Kat sale por una puerta, llega al vestíbulo y vuelve a correr, pero antes de salir a la calle, ve pasar al hombre por el porche de entrada. Le pierde de vista un momento y decide darse la vuelta y salir por otra puerta. Entra en un aparcamiento de varias plantas y se dirige al cartel luminoso de salida que está unos metros más adelante. El sitio está a oscuras, salvo por algunos fluorescentes. Camina cauteloso mirando hacia los lados. Sigue la indicación del cartel cuando oye una puerta y ve pasar al hombre a lo lejos. Desaparece entre unos coches, sube a la planta superior ayudándose de la barandilla y se esconde tras una columna. Se asoma un poco y ve bajar al hombre por una rampa. Temeroso, Cal vuelve a esconderse tras la columna. El hombre, moreno y delgado, ha llegado al final de la pendiente y camina despacio por el medio de la planta. Lleva vaqueros, una camiseta de manga corta y las manos desnudas. de repente oye un ruido y se lleva la mano a los pantalones Cal se agazapa entre dos coches el hombre saca una pistola y sigue caminando mirando a todos lados el aparcamiento está completamente vacío el periodista mira por encima del capó de un vehículo luego se agacha y por debajo de los otros coches le ve los pies una vez ha pasado espera un momento se incorpora, sale de su escondite y medio agazapado pasa corriendo de un coche a otro. Se detiene junto a un vehículo oscuro y mira a izquierda y derecha barajando sus opciones. En medio del pasillo el hombre sigue buscándole entre las hileras de automóviles muy despacio y pistola en mano. De repente, al aparcamiento entran un grupo de personas. El hombre, de espaldas a ellos, se esconde la pistola en los pantalones. Son cuatro jóvenes de origen asiático. Gal mira entre unos coches. El asesino se detiene junto a un vehículo blanco para disimular. Mientras, Cal está sentado junto a las ruedas de otro y aguarda nervioso. Gal les ve entrar a un coche oscuro. Al otro lado, el hombre permanece de pie serio, observando. El periodista permanece inmóvil junto al vehículo. Uno de los muchachos arranca y da marcha atrás. Entonces, Cal sale de su escondite. Llega corriendo por un lateral y se agarra a la vaca del coche. El hombre sale corriendo en dirección al vehículo. Desde dentro, empujan al periodista para hacerle caer. El hombre dispara y el vehículo acelera. Cal sigue aferrado al coche mientras se resiste a los golpes y empujones de los ocupantes. No sale, no sale, no Cae y el vehículo choca contra un coche patrulla. Cal ve al hombre huir al fondo, sin embargo, se queda arrodillado en el suelo. Se mira la mano derecha ensangrentada. Luego, en comisaría.
8: ¿Qué han dicho?
3: No hay rastro de ese
8: tío. ¿Saben el nombre? ¿Han encontrado algo en el piso?
3: ¿Nada? El piso pertenece a un tal Fred Summers, salvo que Fred falleció en marzo. Los vecinos dicen que su sobrino pasa por ahí de vez en cuando, mientras se tramita el testamento.
8: Pero no tiene ningún sobrino.
3: Veo que aprendes rápido. Cal, creía que teníamos un acuerdo. Debías compartir tu información con nosotros, ¿lo recuerdas? Don...
5: He ido allí a hablar con un hombre llamado Fred Summers que ahora me entero de que falleció. ¿Crees que habría ido si hubiera sabido dónde me iba a meter? Ha sido una casualidad,
3: ¿no? Sí. ¿Te importa que vuelva a trabajar en mi artículo? No es un artículo, es un caso. Y... Y para que lo sepáis, una chica llamada Mandy Brocco, 16 años, Jonky, ha aparecido muerta. Posible homicidio. ¿Os suena de algo? Sacamos sus huellas de las fotos que tan amablemente nos entregasteis.
0: Don les enseña una foto de la muchacha y se va dándoles la espalda.
8: Hola. Soy Ronda Silver. Empezó como... Como he dicho, eso es lo que él llamaba. Reunirse en comisión.
0: En el periódico...
6: Sé que anoche te tirotearon y que ahora debería prepararte un cacao caliente, pero me habéis puesto de mala leche. A ver, la decisión, supongo yo, fue que esto no era noticia. Nosotros... Oiga, nos preocupaba que pudiera. La decisión que fuéramos...
5: fue mía, Cam. ¿De acuerdo? No la creí y sigo sin creerla. No es creíble. Solo quería vendernos el álbum de fotos sexys de su amiga Sonia Baker. Su amiga muerta.
6: ¿Y por qué no podíamos haberlo publicado? Aparece una camarera que destapa un escándalo sexual. Genial, noticia de primera plana, después lo niega, otra noticia. Y luego, uno de ellos se hunde y otra más, mientras la gente lo lee en nuestro periódico, porque nosotros teníamos la primicia. Pero no, 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 porque un capullo decidió que no era digno de nosotros.
5: ¡Mírala, por favor, mírala bien! Es una distracción, una campaña difamatoria. Eso es lo que hacen esas empresas para destruir a quien se interpone en su camino. La verdadera noticia, la auténtica noticia. Es Point Corp.
6: La auténtica noticia es el hundimiento de este maldito periódico. ¡Joder! Ahora debemos rendir cuentas ante un nuevo consejo y lo que les interesa son las ventas, no la discreción. ¿Cómo voy a decirles que ya no estamos al día de una noticia en la que llevábamos la iniciativa? Vamos a publicar todo lo que tengamos hoy. No, no
5: no puedes hacerlo.
6: Tenemos información de sobra para salir.
5: Si lo publicas, ahuyentarás a nuestras fuentes. Y
6: aún no tenemos el resto de la noticia. Me importa una puta mierda el resto de la noticia. Vamos a entrar en prensa. Esta noche tenéis ocho horas.
0: En las afueras del Congreso...
8: Pareces cansado. ¿Quieres un café?
0: Sí, no estaría ¿Eh? mal. Perfecto. ¿Puedes esperar un segundo?
7: George, ¿podemos hablar un momento? Claro, Stephen. Gracias. Uh, oye, quería que supieras que las opiniones que di en la sesión del otro día no pretendían ser un gesto de falta de respeto hacia ti ni una muestra de ingratitud por el apoyo que me has dado. No, de ningún modo. Fue una actuación impresionante. Tienes tus momentos de ira y lo comprendo. Estupendo. Pues es un alivio.
1: Ver, tenemos caballos de feria y caballos de tiro Seguro que encontraremos el modo de llevarnos todos bien
0: George le da una palmada en el hombro y se va Stephen se queda de pie solo Luego, en la biblioteca del periódico
8: Es imposible Es imposible que cumplamos el plan. Sí
5: que podemos Nos estamos dejando la piel ¿Vosotros
7: qué coño tenéis? El tío que teníamos que investigar, Dominic Foy Resulta que es una mina ¿Dominique? Foy. Cuéntame.
8: Es um, un nombre que se repite a menudo. Es el amigo de Sonia que sale en todas las fotos en las que llora. Vale,
7: vale. Y está en las fotos del móvil de Ronda. Uh -huh. ¿Esto es del carnaval o es que el tío es un friki? Es un friki. Tiene un negocio de relaciones públicas con algunos buenos clientes y le gusta ir de marcha. A fiestas especiales. Eh. Cuéntale lo mejor. Suele hacer negocios en el Daily Grill, pero adivina dónde tiene registrado el despacho. ¿Dónde? Adivina. ¿Dónde? Uh... El Watergate. Uh. No solo eso, en el número 414, el mismo que la Iniciativa Medalla de la Libertad, que es...
1: Un lobby ligado a Point
7: Corp.
5: De acuerdo. Vamos a grabarle. ¿Llamo a Rodney para que traiga al equipo? Sí, donde siempre.
8: ¿Cómo? ¿Perdonad, de verdad pensáis grabarle? Sí. ¿Es que ahora somos la policía? Esto es totalmente ilegal.
5: Si Dominic Foy puede relacionar a Sonia Baker con PointCorp, la presión para que se retracte de lo que pueda contarnos será brutal. Y si lo grabamos, estamos asegurados.
8: ¿Y por qué crees que estará dispuesto a hablar contigo?
5: Porque estará asustado. ¿Cómo lo no sabes? Porque yo voy a asustarle.
0: ¿eh? Un gran cadillac negro dobla la esquina por una calle transitada y se detiene junto a la acera. El apellido Foy está escrito en la matrícula. De él salió un hombre apuesto de unos 40 años Rodea el coche por delante Y entra con aire decidido en la cafetería de enfrente Cal está sentado a una mesa Junto a la ventana Y cuando le ve entrar agacha la cabeza Luego Foy está en su mesa Leyendo tranquilamente una revista Con una taza de café en la mano Cal se le acerca
5: Hola ¿Ese Cadillac de ahí fuera es tuyo? Sí V8, XLR, 320 caballos, control de crucero, visualizador en el parabrisas. Exacto. Es un cochazo impresionante.
2: Sí, lo sé. Dime, ¿qué tienes, qué tienes tú guardado en el gairaje? ¿Cómo dices? El gairaje, No,
5: entiendo. ¿Tienes vale. el mismo coche? No, que va. Yo tengo un Saab de 1990. Oh. Sí, tiene los asientos de Belbetón, el del copiloto está rasgado, pero me lleva de un sitio a otro, ¿sabes?
2: Lo siento mucho.
5: Ojalá trabajara de relaciones públicas.
0: Foy deja de sonreír y le mira fijamente. ¿Quién caray eres tú?
5: ¿Lees los periódicos, Dominic? A veces. Bien. Quiero leerte una cosa, ¿de acuerdo? No he terminado, todavía lo estoy perfilando. A ver qué te parece esto. Dominic Foy profesional de relaciones públicas de Washington, con vinculaciones conocidas con la empresa PointCorp fue relacionado ayer con la muerte de la empleada del Congreso, Sonia Pues
2: Hombre, ¿qué eres, periodista? Esto es un mal rollo, un mal rollo impresionante y no es nada profesional. Estoy Carl McCaffrey,
5: del Globe. Enhorabuena, quédatela. Esto es lo que se publicará mañana, a no ser que hoy me cuentes lo que necesito saber. Creo que no. Tengo un coche detrás y sé de un lugar seguro en el que podemos hablar sin interrupciones.
2: Yo no sé nada de nada, solo soy relaciones públicas, ¿entendido? Sea
5: como o sea. Solo hay dos formas de publicar este artículo, Dominic. Sin tu nombre o con tu nombre. Y tal vez incluso una foto de tu página web. Vete a saber a quién podemos quedar eso y cómo se lo toma. Intento ayudarte, Dominic. ¿De acuerdo? No me gustaría que acabaras bajo un tren como Sonia Baker.
0: Sale por la cocina. Prometes que no usarás mi nombre,
2: ¿verdad? Exacto.
0: ¿Es un lugar agradable? ¿Tiene clase? ¿Voy a estar cómodo? Un helicóptero vuela entre unos edificios de oficinas. Es un día soleado y hay bastante tráfico. El coche azul de cal circula por una carretera junto al mar que lleva al centro de la ciudad. Sale por un lateral y pasa frente a un hotel gris de tres estrellas y aspecto anticuado. ¿Pero qué antro es este? ¿Dónde me has
2: traído? No hay alcohol en ¿eh? Ah, no hay películas a la carta en la tele ¿Qué clase de hotel es este? Yo diría que tiene la calidad de un motel
5: Aquí nadie va a encontrarte, Dominic
2: ¿Cómo se te da hacer de camarera, cariño? ¿Puedes traerle una cervecita fresca al tío Foy? Te cronómetro Vale
5: Empecemos por el principio ¿Dónde conociste a Sonia Baker? Hablemos antes de mi
7: remuneración
8: Va colocado hasta las cejas y ahora ¿Sí? quiere una cerveza Vamos a ir ¿Puedo a coger una? Venido,
7: sí
2: ¿vale?
8: ¿Qué está tomando exactamente?
2: Se antes, Steve. ¿Estás pidiendo
8: que te ayude?
2: Se raya de mala manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Por echarte una mano, por perder mi negocio. Por esta nada más es asquerosa. Compénsame, ¿vale?
5: Así que quieres que te pague por ayudar a resolver el asesinato de Sonia.
2: lo ¿vale? Sé cómo se manipula formulando preguntas. Quiero que me pagues por ayudarte a conseguir un contrato para un libro.
5: Nadie está aquí por ningún libro.
2: Todo el mundo quiere un contrato con una editorial y yo quiero mi parte, es lo justo. ¿Cuándo conociste
5: a Sonia? La compensación, la compensación. Has venido a hablar, Dominic.
2: Oye, mosquita muerta. Yo soy la estrella y no me gusta este ambiente. Así que cámbialo, ¿de acuerdo?
5: Esta habitación es de no fumadores.
2: Está a tu nombre. <risa> ¡Qué capullo! Este tío me encanta. Quiero llamar a mi abogado. Creo que deberías meditarlo bien. Mm, no hay cobertura en esta ratonera. ¿Por qué no la meditas tú? ¿Mm?
5: Dominic, voy a explicártelo con calma otra eh, vez. Yo te Porque
2: creo que no te enteras. Por eso voy a
5: explicártelo. Vale, te lo voy a explicar para que quede claro. El periódico puede darle el enfoque que le dé la gana y presentarte como la única fuente principal. ¿Cómo crees que le sentará eso a tus amigos de Point Corp? No muy bien. Y a todos con los que estás relacionado. No lo hagas.
2: Por favor,
0: no lo hagas. Cal se sienta en la cama frente a él. Los compañeros aguardan en la habitación contigua.
5: Cuanto más hables... ¿eh? cuanto más nos cuentes más protegido estarás así es como trabajamos y la compensación es el anonimato eso es lo único que conseguirás de nosotros
0: Cal le ofrece un cigarrillo
2: ¿de acuerdo? sí genial
8: bueno, ¿cómo va todo por aquí?
2: parece que te puta estamos padre. casi listos vamos allá
8: bien, estupendo
2: Venga.
5: No, yo solo abriré la puerta para que tú se lo digas. Es cosa tuya. Carlos ha pedido alargar el plazo de entrega. No podemos permitirnos hacer algo así. ¿Dónde demonios están? Lo dices como si yo tuviera que saberlo.
6: Acabas de hablar con
5: él. Sí, pero no me ha dicho dónde estaban. 20.000
0: dólares vale. la hora.
6: está bien. ¡Largaos! Vamos.
1: Ya, ya me imaginaba que no corría.
0: En la redacción, la editora mira el reloj. En el hotel, ponen en marcha las grabadoras.
2: Fue, fue, fue un tío... Que conocía de los clubes. Trabajaba para una empresa de relaciones públicas, una de las grandes. Y era. No, no, no te daré su nombre, eres amigo, ¿vale? Tenía un. A ver, la empresa para la que trabajaba tenía un cliente muy especial. ¿Nombre? Este sí te lo doy, Point Corp. Y buscaban un empleado especial. Querían a una chica. Y yo pensé en Sonia.
0: Cal y de la miran a Foy, mientras ella toma notas. ¿Lo pilláis?
8: ¿Estás diciendo que Sonia trabajaba para Point Corp?
2: A esta no se le escapa una. Que no se la lleve la competencia. Sí, eso es lo que he dicho. Súbela, súbela. Ella era perfecta, atrevida, inteligente. Estaba, ¿Estaba endeudada? Y Estaba endeudada, exacto. Le pagaban mil dólares al mes. Un montonazo más que a mí. Solo me daban... 15 ¿Te dijeron para qué la querían? No, ni una palabra, pero ella me lo contó. Me habló de Collins, me dijo que le
8: espiaba. ¿Y también querían que Sonia se acostara con Collins?
2: No. Se metió en el catre ella solita y lo mandó todo al carajo. ¿Cómo la incorporaron al equipo de Collins? Eso no pienso decírtelo. Vas a tener que secuestrar y torturar a otro que te lo suelte. Tenemos un trato. Yo he cumplido mi parte.
5: Nadie quiere fastidiarte, pero necesitamos saber quién del Congreso está metido en esto.
2: El Congreso, ¿eh? En el Congreso encontraron a un tío que podía arreglar. ¿Nombre? No. ¿Quién? Déjalo. ¿Quién? Vamos, ¿qué, ¿qué pasa? ¿No me has oído? Olvídalo, o me daría miedo arrancar ese Cadillac tan cojonudo cada mañana. Ten en cuenta que si condujera esa carraca de sap que tienes tú, yo mismo lo volaría por los aires conmigo dentro. ¿Has visto ese trasto? Es como un cortacésped. césped. Voy a buscarte otra cerveza. Eh. Oye, ¿te estás acostando con él? Yo hace esto aquí. ¿Te acuestas con él? ¿O ya tienes chico? Tú tienes chico, ¿verdad? ¿Dona? Dela. Dela. Yo tengo chico. Y también chica. No quiero dejar a nadie de lado.
5: Eh, hey, Stephen. ¿Cómo encontraste a Sonia? ¿Qué? ¿Cómo entró a trabajar en tu equipo? ¿Alguien te la recomendó? ¿A qué te refieres? Creo que te la han jugado. ¿En serio? ¿Quién te dio su número? ¿Qué viene esto? Ahora no escurras el burdo, vale. Dos preguntas. ¿Cómo entró a trabajar en tu equipo? Y el
7: nombre de la persona que te la recomendó.
0: Stephen se detiene en las escaleras del Congreso.
7: Fergus. George Fergus. Me dijo que era hija de un antiguo amigo de la familia. La despedida de soltero de Doc Ponder. ¿Recuerdas el hotel, el Americana?
5: Sí. Ven aquí. Solo, habitación 408.
0: Stephen, cierra el móvil. Nos vemos en el despacho.
8: Stephen, llegamos tarde. Os llamaré. Oh, Stephen, vamos a llegar muy Os tarde. Os llamaré. Está bien.
0: En el periódico, la editora suspira y marca un número de teléfono en su despacho.
8: No escuches el buzón de voz. Cameron está que treina con lo del plazo de entrega.
5: ¿Lo has dejado donde te he
2: dicho? Más o
8: menos.
5: De acuerdo, necesito que salgáis de la habitación. También va por ti.
2: ¿Qué? Un
5: taxi para delante del hotel. Le he pedido a Stephen Collins que venga. Se va a sentir más cómodo si tú no estás aquí, ¿de acuerdo?
8: Dime que es una broma. ¿Desde cuándo el sujeto de una investigación goza de un adelanto privado de la entrevista de otro sujeto? Esto es un disparate. Estás contaminando el artículo.
5: Son circunstancias especiales.
8: ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Es porque es congresista, porque es amigo tuyo o porque estás enamorado de su mujer? ¿Puedes explicármelo?
5: Por todo lo que has dicho.
8: Dios santo, eres un hipócrita. Este artículo también es mío y vas a echarlo todo a rodar si dejas que él venga aquí.
5: Voy a hacerle pasar. A decirle que se siente y vea esto. Voy a grabar su declaración. Así tendremos las dos versiones de la historia.
0: Cal se acerca a la puerta.
5: Stephen Collins, de la Fray
8: Señor congresista
5: ¿Conoces a este hombre? No ¿No le reconoces de nada? No lo sé, tal vez ¿Eso es aquí? No, es la habitación de al lado, duerme la mona ah,
0: Siéntate Stephen ve a Foy levantarse de la cama
5: Poinco quería infiltrar a alguien en tu equipo este tío, Dominic Foy, encontró a Sonia, se llevó una comisión y George Fergus hizo el resto. No, no es posible. Saldaron su deuda y le pagaban mensualmente para que informara de cada paso que dabas. Y cuando dejó de colaborar, le acabaron matando.
7: ¿Cómo lo sabes?
2: Me llamaron y tuve que ir a no sé qué esquina, comprar una revista y encontrarme con un tío. El tío... Era un pavo con pinta de marine duro, curtido con el cuello grueso, ¿sabes? Y empezó a echarme la bronca, a cojonarme porque estaba cabreadísimo con... ¿Cuándo fue eso? Hace un mes, más o menos. Estaba cabreado porque Sonia ya no les pasaba más información. ¿Y qué quería que hicieras tú? Quería que yo lo arreglara, como si se tratara de un simple secador. ¿Lo hiciste? ¿Lo intenté? Lo intenté, la llamé, no quería contestarme, fui a verla para convencerla. Se me puso a llorar.
8: ¿Por qué lloraba? ¿Tenía miedo porque alguien la seguía?
2: No, lloraba por Collins, estaba enamorada de él y estaba embarazada.
0: Stephen se queda boquiabierto. Cal le observa.
2: Y no se lo dijo. No le dijo nada y, bueno, estaba muerta de miedo de que él descubriera lo que había hecho y luego no quisiera saber nada de ella ni del bebé y por eso estaba tan hecha polvo que quemó unos talones por valor de 24 mil dólares. ¿Quién hace algo así? Intenté que, que se calmara, que pensara en, en la publicidad... ...o pensara en abortar, o pensara... No sé, en su, en su palabra, debes cumplir tu palabra. ¿Y ahora cómo van a afectarme a mí tus decisiones? Y, y luego parece muerta, ¿entiendes? Y dicen que es un asesinato. Por eso no quiero saber nada más de este asunto, ¿vale? Estoy aterrorizado, quiero irme a algún lugar cálido... ...y hacer borrón y cuenta nueva. Vosotros escribid vuestro artículo y sacadmelos de encima. Yo no soy nada... No tengo nada que
5: ver con esa gente. Tenías razón, tío. Y ahora podemos demostrarlo. Te grabo una declaración. Y tenemos a esos hijos de puta cogidos por los huevos. <tose> Stephen, cogidos por los huevos. Podemos ganar. Sí, de es, acuerdo.
7: Es solo que. Puedes darme un minuto. Claro.
0: Ha sido un minuto. <risa> <risa> Stephen aparece en la habitación contigua abalanzándose sobre Foy. <risa> Joder. Corin se está sentado sobre Foy y le está propinando unos fuertes puñetazos Callie recorriendo y agarra a su amigo por la cintura para separarle
3: ¡Levántate!
2: Haces? ¡Eh, para!
0: Stephen le ha dado una patada a Foy! Cali lo apartan
1: ¡Vamos, tío! ¡Eh, eh! ¿Qué coño haces, Stephen?
0: Foy sigue en el suelo Los periodistas están de pie entre él y el congresista Stephen sale por la puerta Stephen Hank se arrodilla junto a Foy Cal sigue a su amigo
7: Stephen 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 Intento ayudarte, tío Estaba embarazada. Sí Cal. ¿Crees que necesitaba oírlo? Sí ¿Eh? No podías habermelo dicho tú Tenías que mostrármelo de ese modo Para ti era importante Pensé que querrías
2: que oír la verdad oh, sí, es
7: cierto Tú buscas la verdad Nada más Eres un indagador de la verdad No puedes evitarlo Eso es lo que eres ¡Qué hipócrita eres! Yo no te intereso para nada. Me has hecho venir aquí por tu propio interés, por el bien de tu artículo. Confiaba en ti. ¡Eres mi amigo! ¡Se suponía que eras mi amigo cuando te tirabas a mi mujer! ¡Eres mi amigo, cal ¡Yo nunca te habría hecho esto!
5: Lo siento, Stephen. ¿De acuerdo? Siento mucho todo esto. Por favor, mira, me he portado como un capullo y comprendo que quieras partirme la cara pero deja a un lado lo que ahora piensas de mí y concéntrate en esto, estamos muy cerca. En todo este proceso
2: me la he estado jugando por ti.
0: Stephen. El congresista se aleja sin mirarle y baja al vestíbulo. Stephen. Sale por la puerta de cristal. Durante un momento, Cal se queda donde está, se frota los ojos y se pasa la mano por el pelo. Entonces se gira, mira hacia el pasillo y ve a Adela que le devuelve la mirada con semblante serio. Cal baja la mirada y la chica se da media vuelta y se va. Más tarde, ya de noche, Cal conduce por las oscuras calles de la ciudad con la vista fija al frente. En un escenario, alguien disfrazado de lobo baila en un paisaje fantasmagórico. Unos niños miran la función. Hay un grupo de hombres trajeados entre los que está George Fergus. Cal se abre paso entre la gente.
5: Necesito hablar con el congresista Fergus. Dígale que soy McCaffrey, del Globe, y que tengo prisa.
0: Le da el recado a un guardaespaldas de traje oscuro que se da la vuelta y se dirige hacia Fergus. El hombre le dice algo al oído y Fergus mira en dirección a Cal. Se queda pensativo un momento. ¿Qué le den? Capullo. Cal se saca una libreta y el hombre se le acerca.
5: No se moleste, ya lo he visto. Dele esta tarjeta. Y dígale que es un asunto que le afecta directamente.
0: Le da una nota al guardaespaldas que regresa junto al congresista.
1: Me ha pedido que le entregue esto. Saludos de parte de la familia de Sonia Bellicar. Disculpe.
0: Fergus se aparta del grupo y se acerca a Cal. ¿Congresista?
1: El auténtico Cal McCaffrey.
0: En el exterior del recinto, frente a un estanque rectangular...
1: ¿Qué ocurre? ¿Cómo me ha encontrado? Siguiendo
5: el rastro de migas, congresista. Necesito corroboración por su parte para un artículo que publicamos mañana. Me han informado de que usted recomendó a Greer Thornton que contratara a Sonia Baker. ¿Es correcto? ¿Y qué? Pues que en realidad Sonia Baker estaba recabando información sobre los avances de la comisión de Stephen Collins y pasando dicha información a la propia empresa que estaba siendo investigada y esa empresa es cómplice de su asesinato. Dios santo, eso no le va a dejar a usted muy buen lugar.
1: Uno, conmigo nunca utilice el nombre del señor en vano. Dos, ¿cómo se atreve siquiera a suponer que una inteligente ingenua chica de 25 años será... ¿qué, agente doble? Señor McCaffrey, yo le eché una mano a una joven cuya familia conocía y respetaba. Una familia que representaba el ideal más sano sobre el que se fundó este país. ¿Cuál es el nombre de pila de la madre de Sonia?
0: ¿Cómo dice? Ya me ha oído. Amigo de la familia. Fergus le mira fijamente y luego sacude la cabeza que sus nuevos propietarios, unos ejemplares directivos de
1: empresa, van a permitirle publicar esta, esta, esta bazofia especulativa. Se va usted a quedar sin trabajo antes de que pueda siquiera abrir la boca. Hijo.
0: El congresista se aleja irado. Janine.
5: El nombre de pila de la madre de Sonia es Janine.
0: George Fergus se da la vuelta otra vez y se marcha. Cal espera un momento, suspira, mira cómo se aleja el político y luego echa a correr en dirección contraria. Más tarde, en la redacción... No lo comprendes. Tú no
5: le has visto la cara. Yo le he visto la cara. Fergus está en el centro de la noticia.
6: La noticia está muerta, Cal.
5: De un modo u otro... Point Corp. empujó a Sonia Baker a la vía ¿En
6: serio? El problema es que nuestros dueños no me dejan publicar nada de eso a menos que alguno de los implicados declare oficialmente ¡Oficialmente, Cal! Y el único que podría hacerlo no quiere ¿Puedes decirme por qué? ¿O es solo porque te cepillaste a su mujer?
0: Cal mira de la que cierra los ojos y agacha la cabeza Tal vez podrías
5: explicarme tú a mí cómo, cuándo y por qué Mediacorp te cortó las pelotas. Esto tiene una magnitud y unas implicaciones tremendas. Sigas el hilo que sigas, es una noticia enorme. Tienes a Fergus, a Point Corp y ahora a Mediacorp. Todos relacionados, en connivencia, todos juegan para el mismo equipo. No sabía que tú también jugabas en él.
6: Oh. Oye, Carl, si aquí hay algún tipo de corrupción es por tu parte. Te has implicado en esta noticia desde el principio y todos sabemos por qué. En lo que a ti respecta, Cal, eso se acabó. Ya no puedo seguir protegiéndote. Y ahora no estoy segura de querer hacerlo.
0: Cameron evita mirarle y Cal baja la vista. Poco después, levanta la cabeza y algo que ve fuera del despacho le llama la atención. Stephen y Annie están subiendo por las escaleras. La editora se gira y les ve. Cal sale a su encuentro. El congresista y su esposa tienen el semblante serio. ¿Quieres mi versión? Sí. Vamos. Les hace un ademán para que entren. En la redacción, los demás periodistas les miran. De la pone en marcha la grabadora. Stephen coge aire.
7: conocí, me presentaron a Sonia Baker en abril de 2007, la contrataron como ayudante de investigación de mi equipo, venía recomendada por un varón del grupo mayoritario, el congresista de Virginia Occidental, George Fergus, tres meses después de su llegada, Sonia y yo iniciemos una relación sentimental. Te he mandado por correo electrónico copias de documentos que demuestran sin lugar a dudas la corrupción existente entre miembros de mi propio partido. Ahora sé que la colocaron. En mi despacho para espiarme. Los tentáculos de Point Corp llegan a todos los rincones de la industria de la seguridad privada, tanto a nivel nacional como. Y los país. valores sobre los que se cimentó, pero contraviniendo Nosotros, nuestras legas. Un monopolio. De y en última instancia destruir mi investigación sobre Point Corp. Sonia recibía dinero por elaborar informes periódicos para Point si Corp no se sobre sus barreras. Estoy convencido de que dentro de cinco de años Point Corp tendrá su propio ejército permanente en suelo estadounidense. Controlará nuestra estructura de... Respecto a la comisión, y ella tenía respuesta. acceso a todo lo que hacíamos y de hecho entorpeció nuestra investigación. Es un futuro aterrador y nuestro deber es impedirlo. Sin embargo, cuando mi relación fue a más dejó de espiarme y de pasarles información
0: y creo que por eso la mataron mientras el asesino se viste con ropa de camuflaje y prepara su arma
7: para esa clase de personas a las que he estado investigando durante este último año y medio los civiles inocentes son poco más que vidas desechables que se consideran daños colaterales y creo que fue tan solo el carácter público de mi cargo lo que me salvó de una suerte similar Bueno,
0: como suicidio político, ¿qué tal? Stephen esboza una sonrisa. Su esposa sonríe con tristeza y Cal asiente serio. Annie se levanta.
6: Gracias, señor congresista.
0: La mujer sale del despacho, se acerca a la barandilla y contempla la planta baja de la redacción donde hay periodistas trabajando. Entonces sale Cal y ella se da la vuelta. ¿Estás bien?
10: Sí. Era una trampa. Se acostaba con él por 26.000 dólares al mes, o sea que...
0: Stephen sale mientras se pone la bufanda. Stephen. ¿Cal? ¿Lista? Uh -huh. Muy bien. Vámonos. Vale. La pareja se va. Cal observa cómo se alejan por el pasillo. Stephen rodea la cintura de su esposa con un brazo El periodista se apoya en la barandilla Al momento sale de ella y se queda a su lado
5: ¿Sigues aquí? Sí ¿Creía que ya estarías publicando la primicia en Internet?
8: Es que una noticia de este calibre es mejor que la gente la lea en un periódico de papel ¿No crees?
5: Yo hablo de Collins, Fergus, pointcorp y la corrupción política y empresarial. Vale. Tú hablas de Sonia Baker. El
8: asesinato, Mandy, Ronda Silver.
5: Y la conexión de Dominic Foy. ¿De acuerdo? Sí. A tu rincón del ring. Vale. Con cuidado. Vale. Gracias. Delal le choca la mano.
0: Mientras, el asesino corre una cortina y mira por la ventana de su habitación. Con la mano derecha, sujeta un móvil. Señor Robert Bingham. Le
7: pido disculpas por llamarle directamente. Quiero asegurarle que estoy listo para terminar lo que empezamos.
0: Adiós. De ICAL escriben en sus respectivos ordenadores mientras consultan sus notas. Un coche negro circula por la ciudad. Este y Annie van sentados en la parte trasera. Él la observa, pero ella mira por la ventana. Entre tanto, Robert Bingham, con una chaqueta de camuflaje, está en la cocina rompiendo un móvil en pedazos. Echa las piezas a la trituradora de basura del fregadero que luego apaga cerrando el grifo. El congresista mira a su esposa y le coge la mano. Ella también le mira sin decir nada y esboza una sonrisa. El asesino coge su arma. El coche del congresista lleva a un edificio del gobierno. Mientras tanto, en la y Cal siguen concentrados en su trabajo. Stephen sale del coche. No tardaré más de una hora. Cierra la puerta, sube por unas escaleras y llega a la entrada custodiada por dos vigilantes. Hola, Mientras, Robert recorre un pasillo oscuro escopeta en ristre. En el periódico, Cal pasea con una botella de whisky en la mano.
8: Hola.
5: ¿Crees que es la noche adecuada para esto? Oh,
8: uh, sí, sí, creo que sí.
0: Stephen entra en su despacho, se quita el abrigo y se acerca a su mesa.
5: Oye, ¿qué edad tienes? ¿Sabes qué? No me lo digas. Me pondría enfermo.
8: Nunca le preguntes la edad a una chica.
5: Es que cuando te miro no veo a una chica, veo a una periodista. Por fin. Bueno, a lo que íbamos. Sí. Tenía un profesor de lengua en el instituto ¿Mm? que era una especie de hippie melenudo de la época. Uh
8: -huh.
5: Siempre perdía el boli. Oh. Sí. Y lo solucionó atándose un cordón de cuero alrededor del cuello y colgando ahí el boli. Listo. Por eso cuando pensé uh -huh. Mi amiga Dela tiene un problema con los bolis ¿Cómo puedo resolverlo? Se me ocurrió esto
8: ¿Qué es esto? Lo
5: llamo collar festivo Nunca más sin boli De la princesa nubia de la
0: Fray
8: oh, Es precioso Siempre he querido tener uno de estos
0: Dela se pone el collar de bolígrafos de cal Stephen se sienta en su silla Salud,
8: Salud.
0: Los periodistas chocan unos vasos de plástico Y beben
5: Quería decirte una cosa
0: uh -huh. sobre Ann Collins Cal le rellena el vaso y ella bebe sin dejar de mirarle Él se queda pensativo un momento y mira hacia otro lado del arque a las cejas, expectante
5: Antes he hablado con ella ¿Cómo sabía Ann Collins que Sonia Baker ganaba mil dólares al mes? ¿Qué? ¿Cómo sabía lo que ganaba Sonia Baker? Nosotros lo sabemos. Sí. ¿Pero cómo lo sabe Ann Collins?
8: Pues, supongo que Stephen
0: lo oyó en la entrevista con Foy.
5: Le hemos pasado una parte concreta de la cinta. Y esa cifra no se menciona.
0: Cal miró una fotografía de Stephen cuando era joven. Se fija en el dibujo de una pantera negra que hay al fondo. La misma que Robert Bingham lleva estampada en la parte trasera de su camiseta. El periodista deja la foto en la mesa y se levanta.
8: ¿Qué? Cal. Espera, ¿qué haces?
0: Sale del despacho de Dela sin decir nada, coge un periódico de su mesa y lo tira. Sigue rebuscando entre sus cosas.
8: ¿Qué estás haciendo?
0: coge la chaqueta y se va sin decir nada
8: ¿vas a explicármelo?
0: dile a Cam que aguante el artículo
8: ¿qué? ¡Cal!
0: el periodista echa a correr ¡Cal! joder Stephen está frente al ordenador en su despacho revisando unos documentos con el ceño fruncido Robert llega a la entrada del congreso Stephen levanta la vista de los papeles y ve a Cal que lleva un periódico en la mano.
5: ¿Quién es Robert Bingham, Stephen?
0: Al cabo de un momento, el congresista levanta la vista del periódico. Su amigo le está mirando fijamente.
5: ¿Quién es Robert Bingham?
0: Stephen coge el ejemplar del periódico que le ha tirado sobre la mesa y ve su foto de joven en la portada. Robert Bingham es uno de los militares a su lado. El pie de foto revela su nombre. Es de 1991. ¿Está la policía ahí
2: fuera? No.
7: En el 91 le salvé la vida a Robert Bingham en Kuwait. Era un chaval de 17 años Era un buen soldado Estaba orgulloso de lo que hacía El ejército era su vida Y tuvo problemas cuando
5: le dieron de baja O sea, que le pediste a un hombre que sabías que era inestable ¿Que hiciera qué exactamente? ¿Asustarla? ¿Tal vez una ligera paliza? No,
7: Cal Le pedí que la siguiera ¿Por qué? Porque, porque sabía que ella me ocultaba algo porque cuando estaba en su casa y llegaba un fax se ponía nerviosa porque recibía llamadas a las tantas de la noche y sospechaba de ella le pedía a Bingham que la observara y luego me informara nada más mientes, Stephen lo que ella hacía le preocupaba más a él que a mí tienes que comprender lo que significa el ejército para Bingham detesta a Point Corp por lo que le están haciendo a la institución decía que eso tenía que acabar
5: pero ella lo dejó, ¿verdad? ¿Destruyó los talones de cobro y arriesgó su vida por ti? Sí,
7: pero yo no lo sabía. No sabía que iba a matarla. No sabía que la había matado. Cuando me enteré, pensé lo mismo que tú. Pensé que la había matado, Point Corp.
5: ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué querías que hiciera? Contarlo.
7: Lo intenté. ¿Cuándo? Cuando fui a tu casa a hablar contigo, pero a ti solo te importaba tu artículo.
5: No, Stephen... Lo que me importaba era ayudarte Y una mierda,
7: no me lo creo Solo te importaba aliviar tu conciencia por el culebrón que tenías montado con Annie Me utilizaste Yo no te utilicé Me utilizaste a Vinga? Sospechaba de ella y le pedí ayuda nada más Y fue un error La responsabilidad es mía No debería haberlo hecho Pero nunca le pedí que la matara
5: Pero él te debía la vida Por eso le llamaste Le llamaste y le utilizaste Como has intentado utilizarme a mí a uno para asesinar y al otro para encubrirlo si
7: Poincorp y Fergus no la hubieran contratado no, esto el no problema habría no es Bingham ni Poincorp ni Fergus, tío el
5: problema eres tú y las decisiones que tomaste que acabaron con la vida de cuatro personas una de ellas estaba repartiendo pizzas Stephen Cal ¿qué vas a hacer?
7: ya sabes lo que voy a hacer ¿Sabes? Resulta ridículo tu sentido de la responsabilidad.
5: ¿Lo dices porque ya nadie lee los periódicos? ¿Es eso? Solo es una noticia más, un par de días de follón y luego es papel de envolver? Entre todos los cotilleos y especulaciones que impregnan la vida de los ciudadanos, yo creo que saben diferenciar entre una noticia de verdad y una patraña. Y se alegran de que haya alguien que se preocupe de dejar constancia y publicar la verdad. Cal, por favor, Cal, no lo hagas, por favor. Te lo pido como amigo. Tienes tres minutos antes de que llegue la policía.
0: Están de pie uno frente al otro. Has dicho que no les habías llamado. Te he mentido. Cal se da media vuelta y se va. Stephen permanece en su sitio serio. El congresista se frota la frente y se pasa la mano por el pelo. Luego se acerca a la ventana, se gira y mira su despacho. Cal sale del edificio con las manos en los bolsillos, accede al aparcamiento y se acerca a su coche mientras se saca las llaves. Se da la vuelta de inmediato y ve a Robert Bingham acercándose con el arma en la mano.
4: Un buen soldado combate por su país. Y
7: por sus amigos. Pero para esa gente, lo único que importa es el dinero.
0: Empiezan a llegar coches patrulla.
7: ¿Quiere vivir en un mundo así?
5: El artículo sobre Stephen verá la luz, lo escriba yo o no.
2: ¡Tire el arma! ¡Tírala!
7: Prefiero no ser nada.
2: ¡Le he
3: dicho que tire el
0: arma. Cal se tira al suelo y el inspector Don dispara a Robert en el pecho. Este se desploma al momento y queda tendido en la acera. El policía levanta el brazo y Cal empieza a incorporarse muy lentamente. Varios agentes armados se acercan al coche del periodista y a la zona del tiroteo. Más tarde, en una pantalla negra, parpadea un cursor blanco. Congresista arrestado, aparece en pantalla. Cal cierra los ojos, los abre muy despacio y entonces empieza a escribir el artículo acerca de la detención del congresista Stephen Collins y las pruebas que le incriminan. Aún lleva la mano derecha vendada. Alterna la mirada entre el teclado y la pantalla del ordenador. Dela está justo detrás de él, sentada sobre la mesa de su cubículo. El periodista, concentrado, sigue escribiendo y flexiona la mano. Algo más lejos, la editora le mira con atención. Otros periodistas observan la escena desde las otras mesas. Todo el mundo está en silencio. Nadie habla con nadie. El artículo menciona a Robert Bingham y a Point Corp, entre otros. Al final, firma el artículo especial del Washington Globe con dos nombres: Dela Fry y Cal McCaffrey. Adela le llama la atención. Al terminar, se detiene, se da la vuelta en la silla, mira a su compañera y se levanta.
6: ¿No vas a enviarlo? Al fin y al cabo solo llevo cuatro horas reteniendo la primera plana.
0: Mándalo tú. Mira a Adela mientras recoge sus cosas. Ella asiente. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Dela presiona el botón enviar y se incorpora. ¿Estiler? ¿Stiller? ¿Stiller? Cal saluda a una compañera mientras recorre los pasillos de la redacción solo con la chaqueta en la mano. La mayoría de mesas están vacías De la se le une al cabo de un momento Y ambos siguen caminando juntos sin decir nada Por una zona del periódico sin iluminar Se dirigen a la salida De repente aparece un mensaje en la pantalla del ordenador de Cal El artículo acaba de enviarse Tarde, el negativo de la portada sale de la impresora y cae en una bandeja. El titular reza, congresista implicado en asesinatos, y va acompañado de la foto de Stephen Collins cuando estaba en el ejército. Alguien realiza unas anotaciones encima y lo introduce en una máquina. Otro artículo del de periódico habla de Point Court en una trama de corrupción y de la dimensión de su director. Una película dirigida por Kevin McDonald. Con guión de Matthew Michael Carnahan Tony Gilroy y Billy Ray Basada en la serie de televisión Creada por Paul Abbott Una producción de Andel Entertainment Producida por Andrew Chapman Tim Vivant y Eric Fellner. Coproductor Eric Hayes Con Russell Crowe Ben Affleck Rachel McAdams Robin Wright Penn Jason Bateman Jeff Daniels y Helen Mirren las narrativas se ponen en marcha y los ejemplares se imprimen a toda velocidad. Luego, los periódicos salen de la máquina a todo color, ya doblados, y pasan por una interminable cinta transportadora que sube hasta el techo. En otra parte del proceso, una máquina monta los periódicos doblados unos encima de los otros y los va precintando en bloques. ...se depositan en otra cinta transportadora... ...y luego un operario los carga... ...y los lleva a embalar con plástico transparente. Más tarde, estos embalajes se depositan en un almacén... ...y se cargan posteriormente en un gran camión azul. un hombre con camisa multicolor cierra el portón del vehículo entonces el camión sale lentamente del almacén hacia su destino